1: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui vous parle de ciné entouré de glouglou, -glou, de miam miam, de phrases prononcées avec des accents douteux et d'un soupçon de mauvaise foi Bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir Salut Salut Super, tout le monde a saturé, c'est merveilleux Bonsoir Clara Salut Bonsoir Simon Bonsoir Victor, je te mets un 8,90 sur 10. C'est <rire> gentil, mais bonsoir Sophie
3: Salut Bonsoir Marc
1: Simon m'a volé mon entrée <rire> <rire> Au sommaire de cette émission, on parlera des sorties en salle du nouveau François Ozon, Été 85 de Felicita, de Bruno Merle, de Madre, de King of Staten Island, mais aussi en bref de Divorce Club de Michael Youn, ou Ip Man 4. Nous ferons le dernier point sur la série Snowpiercer, car oui, c'est fini, et enfin, nous partirons ensuite vers le passé dans une thématique dédiée à ce bon Tom Cruise, avec Eyes White Shut Magnolia, Vania Sky, Collateral, et enfin, La Guerre des Mondes. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore des stupides actualités.
3: Actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma?
0: Oh. Je suis bon. Je demandais à la patronne.
1: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux avec le Twitter où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Faites-le, c'est important. D'ici le prochain épisode si tout va bien et que je merde pas trop, je vous parlerai de merch, de t-shirts et de ce genre de joyeuseté
4: que vous pourrez acquérir pour soutenir le podcast. Ça veut dire podcast. quoi merch, Victor Ça veut dire merchandising. Je ne le trouve pas dans mon dictionnaire.
1: Ça veut dire merchandising. C'est des, des objets que nous allons vendre pour essayer de, de rentrer de l'argent pour payer du glou et du miam miam bref on s'en reparle très vite pour l'actualité pour une fois nous n'attaquons pas l'émission en annonçant un décès mais en nous félicitant car en effet nous l'avions prédit c'est arrivé le film Ténède de Christopher Nolan a été repoussé Ouh bravo bravo, bravo tout le monde que tout le monde est fier. La tristesse est dans le cœur des fans du réalisateur, alors que les salles ferment les unes après les autres aux États-Unis et notamment en Californie, berceau d'Hollywood. Le film est repoussé, mais pourrait bien obtenir par chez nous une sortie avant le territoire américain. Est-ce qu'on y croit vraiment Est-ce que c'est le premier d'une longue liste Qu'est-ce qu'on en pense Disons que la. la moi, j'y crois pas parce que si Warner se
0: lançait dans une sortie différenciée, c'est possible, mais ça me paraît extrêmement surprenant pour une raison toute simple, c'est que à la seconde où le film va sortir sur un territoire, effectivement, il va être piraté très rapidement. Or, ça voudrait dire que Warner, on va dire. A Accepte l'idée que son vaisseau amiral de l'été ne soit pas un film rentable ou en tout cas soit un échec financier. Ça me paraît impensable et je pense pas qu'ils en soient là. Mais plus sérieusement, euh, sans déconner, je veux dire, Tenet est repoussé. Mais enfin, Tenet, il est fini, il est prêt. On le verra et on le verra probablement dans de très bonnes conditions. Il faut quand même dire aux gens qu'il y a un très beau euh, un très beau catalogue de films en ce moment en salle. Il y a ceux dont on va parler cette semaine, bien sûr, comme Madre, euh, comme Felicita, Mais enfin, il y a Benny qui est encore là. Il y a Lucky Strike, il y a... Euh, Plein, plein, plein de propositions assez fortes et très variées. Il y a Yipman 4 aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Donc, euh, je trouve ça assez terrible, cette manière qu'on a, euh, nous cinéphiles, mais aussi nous, euh, professionnels du cinéma, de, de nous arc-bouter
1: sur Tenet. Eh bah, va laisser peut éventuellement laisser la place à plein de monde. Après, c'est pas que Tenet. hein, c'est pas que Tenet. C'est-à-dire, j'ai une vraie impression que dans la tête, en tout cas, du grand public, l'hégémonie du cinéma américain que je me disais non, il n'existe pas. En fait, si, il existe à mort et que pour le grand public, à partir du moment où il n'y a pas de film américain en salle, il n'y a pas de film en salle. Et c'est un peu triste à voir, ce truc-là.
4: Et c'est peut-être le moment de se sevrer. Euh, tous. Non, non, mais c'est parce que nous aussi, hein, on regarde beaucoup de films américains et c'est peut-être aussi le moment de se sevrer. Et, et alors, ça va être très difficile pour les quelques distributeurs là qui vont sortir des films parce que le public va pas évidemment tout de suite revenir en salle. Mais peut-être que sur le long terme, alors je sais pas qu'est-ce qu'on appelle le long terme, si c'est des mois ou plus.
2: Ah, oh, 2030, voilà. 2031. Euh,
4: sur le long terme, peut-être qu'à force de pénurie de films américains, parce que même quand il y en aura qui recommenceront à sortir, ça va être timide, et, et il y a quelques films qui vont servir de, 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 de maître étalon, et bah, peut-être qu'en attendant, il y a d'autres films qui pourront Green en Greenland, il sort toujours, hein. C'est vrai que Greenland est pas annulé. Greenland, et, sort rappelez
3: -moi toujours. rappelez-moi ce que
2: c'est Greenland.
4: C'est avec Gérard Butler, et il y a aussi
1: Enragé ah, avec oui, Russell Crowe qui sort. Oula. Et alors attention, comme tu viens de le dire, il y a Gérard Butler, c'est pas un film américain, c'est un film
0: Butler. <rire>
2: Moi ce qui m'amuse beaucoup dans cette histoire c'est quand même la façon dont Warner vraiment a péroré sur elle hey, et mec on réouvre le parc mondial, c'est nous qu'on réouvre le parc mondial avec Tenet, pour finalement s'en aller tout doucement, chemin faisant. Donc il y a quand même vraiment un, un changement de un changement de direction du vent euh, qui là est un peu rigolo quand même.
4: Et parce que je pense que aussi, sans sans vouloir trop m'avancer, je pense que ça pla ça plaise l'idée plaisait à son auteur qui est quelqu'un, je pense, d'assez égotique et qui est accessoirement coproducteur. Christopher du film. Nolan, c'est très étonnant ce que tu me dis là. Christopher Nolan, ouais, exactement.
2: Christopher Nolan, euh, le mec de Mommy de les ouais. amours imaginaires, c'est Maxime, voilà. absolument.
4: Euh, et je pense qu'il y avait quand même un, ce truc de dire bah Christopher Nolan qui est en, en ce moment depuis quelques années monsieur auteur Hollywood même si c'est pas tout à fait vrai, mais enfin c'est pas le seul je veux dire. Mais après euh, il a ce truc quand même d'être capable de sortir dans des multiplex oui, oui, d'attirer oui, du grand public et, et aussi d'aller dans les cinémas d'arêts. Exactement tu vois. voilà les films de Nolan passent dans les cinémas d'arêts. Enfin il fédère
2: blockbuster d'auteur.
4: Il voilà il fédère des publics euh, on va dire non seulement transgénérationnels mais aussi sur plusieurs strates sociales etc. Ce qui est pas le cas de tout les blockbusters d'auteurs certains plus que d'autres mais lui particulièrement et je pense que c'est vrai qu'il y avait aussi euh, parce que lui je pense qu'il avait peut-être son mot à dire euh, dans, dans l'affaire et, et c'est aussi ça qui va jouer sur le, je pense la non-sortie simultanée c'est que le connaissant c'est hors de question pour lui dans son délire égotique sur son intrigue etc. où il y a rien qui doit être révélé où on ne sait même pas de quoi ça parle en plus enfin, moi j'ai pas compris en tout cas euh, bah, personne, personne, bah, bah évidemment qu'il n'y a pas un territoire qui va être servi avant un autre, parce que le type veut événementaliser le truc. sûr,
2: ça, ça va être une sortie mondiale simultanée. Éventuellement, avec quelques jours de décalage, tu vois, euh, il arrive assez régulièrement que la France ait la sortie le mercredi avec voilà. les US le vendredi. Tu as des Et choses comme ça. ça oui. 2020,
0: mais... oui, mais c'est pas ce qu'on appelle des sorties décalées. Mais... Et... Ce que je veux, c'est
2: que ça, c'est pas obligé d'être Et... à la même heure partout dans le monde. Quoique, il y a eu certaines sorties où ils l'ont fait, déjà. Ou tu vois, les films sortaient de façon exceptionnelle le vendredi en Star France. Wars. Star Wars, absolument. Mais là, moi, j'y crois zéro. Et, et hein. je
4: crois que sur les derniers films de Christopher Nolan, mais j'avais je, je, vu ce chiffre, mais j'espère qu'il n'est il est pas faux. Sinon, vous me corrigerez. Mais je crois que le marché, le chiffre, de le ratio, pardon, entre chiffre d'affaires américain et chiffre d'affaires international incluant la Chine, était 50-50. Euh, tout pile, à peu près, à peu de choses près. Ce qui donne une idée du fait que, même si ça allait mieux aux états unis ça ne changerait rien, que le marché européen n'est pas assez à lui tout seul, parce que pour l'instant, il n'y a que le marché européen, je pense, qu'il est où il y a à peu près euh, une réouverture des salles. Parce qu'en Chine, pour l'instant, c'est un peu compliqué la réouverture bah, des bah, ils salles. Ils ont refermé
1: pour la troisième fois, je crois, je ne sais plus dans quel pays euh, asiatique, mais euh, ils ont refermé pour la troisième fois les salles. Oui et puis et puis euh, il me semble qu'il y a alors peut-être
0: pas dans toute la Chine mais dans une partie dans certaines régions ou districts chinois qu'il y a une limitation également de la durée des films bah, tout simplement parce qu'il oui, y a la vrai, circulation de deux heures. Enfin, moins de Donc, deux heures. heures voilà il me semble que c'est moins de deux heures je voudrais pas dire de bêtises mais évidemment pour un Christopher Nolan qui comme chacun le sait sont des films qui durent entre huit et 9 mois euh,
1: <rire> bon c'est un, un ressenti
2: c'est ça hein, clairement
1: arrêtez non
2: et puis alors pardon excusez-moi on est très très long sur ce truc là mais parce que je pense que ça nous fait tous réagir c'est un peu la
1: seule actuelle aussi hein. bon bah c'est bon alors je peux
2: y aller je vais parler très longtemps. Lente. Bref, ça ira, ça ira tout à fait. Euh, Rappelez-vous, il y a quelques épisodes où on avait dit que pour qu'ils puissent sortir le film, ils avaient besoin de 80% du parc mondial ré réouvert.
1: En fait, ils ont expliqué qu'ils avaient besoin de 400 millions pour que le film soit enfin commence à être rentable. Quoi. Oui, mais mais y a, alors. Quand ils disent 400 millions, ils
0: pensent essentiellement euh, au territoire domestique parce que les remontées de recettes ne sont pas les mêmes que dans le reste du monde. Les accords de distribution ne sont pas les mêmes et euh, et en fait, il faut toujours se rappeler quand quand on lit euh, tel film a fait euh, tant de millions en Chine, tant de millions en Europe. En réalité, la proportion, la la part de remontée de recettes qui va revenir au studio américain n'est pas du tout la même que sur son territoire américain. C'est pourquoi euh, quand vous voyez par exemple des films comme Warcraft, où vous pouvez lire ce qui est à la fois vrai et faux. Oh là là, il a fait 200 millions de dollars en Chine et là vous dites, bah alors pourquoi ils font pas une suite Ça fait quand même plein de sous. Non, c'est pas vrai. Il y a 200 millions de dollars de recettes en Chine, mais en bénéfice c'en est une fraction qui va arriver aux États-Unis. Et c'est pour ça que le marché américain reste le, le grand ordinateur de, de, de l'exploitation des blockbusters.
4: Bref, allez voir. Je termine là-dessus. Après, je te laisse conclure, Victor. Mais allez voir. Je redis -re ce que dit Simon. Je le répète. Je réessaie une fois. Profitez-en. Il y a plein en. de trucs en salle. Voilà. Profitez-en. Et vous savez quoi C'est le moment de aller au cinéma en bas de chez vous sans savoir quoi aller voir et vous décidez au dernier moment. C'est le bon moment moment pour faire ça et soutenir les cinémas à côté de chez vous ils en ont besoin de toute façon vous allez de... mourir <rire> <rire> non,
0: non,
1: non mais surtout de, de pouvoir enfin tordre le cou à certains clichés qu'a encore le grand public en tête sur le cinéma français quand on voit la dose de films français dingue qui a en salle actuellement c'est le moment d'y aller et c'est un peu tout pour l'actu en, en vrai il s'est pas passé grand chose ces deux dernières semaines j'ai donc décidé de prendre trois news à la con afin d'avoir vos réactions dessus ça nous mènera pas au bout du monde mais au moins on aura eu ça premièrement une des combinaisons spatiales issues de 2001 aux enchères 375 000 dollars avec dans la même vente la cape de superman portée par christopher reeves à 137 500 dollars ou encore la pipe de bilbo à 28 800 dollars
3: bah, par rapport au costume de midsommar c'est pas si cher en fait hein.
1: il, il, il avait coûté plus ça cher. fait cher la pipe quand même bah, il... <rire> merci Simon. Je, 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 vraiment je t'attendais sur celle là vraiment je, je, c'est tout ce que je désirais
3: et 24 avait fait une vente aux enchères de leur euh, dernier film donc il y avait mid 90s lighthouse euh, midsommar entre autres mais je majoritairement c'était cela. Et si je me trompe pas, la robe de fleurs de Midsummer est partie pour entre 400 et 500 000 dollars. Oh et, et tout a été reversé euh, au à l'association qui aide les gens démunis. Qui Aime le Munich. boss de A24 à construire une piscine. <rire>
1: c'est exactement ça. Non, c'était pour le Covid,
3: pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dans les hôpitaux oh aux états unis Et ah tout, oui. tout a été reversé là-bas. A24 la... forever
1: enfin, Moi, j'attends The Green Night chez A24, mais vraiment de Moi, j'attends Sainte mode Je veux voir Sainte mode bah nous, nous, on l'a vu. Nia nia. Nia nia. Nia nia. 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 Deuxièmement, Ken Reeves sort son propre comic book le 7 octobre du nom de Brezgre. <rire> vraiment, c'est B. RZRKR.
2: Oh bah C'est la Bretagne.
1: Exactement. Le sud. <rire> Sur l'histoire d'un guerrier immortel de 80 000 ans avec la même tête que lui se cachant aux US. <rire>
4: C'est tellement con. <rire> euh, Est-ce que, est que Keanu rive joue mal même dans un comics Oh, oh
2: Non mais attendez. Euh, Alors non, franchement, il
4: mais... y en a marre. C'est pas parce qu'il est mono-expressif, qu'il a une voix
0: de palourde sous l'exomile qu'il faut se moquer de lui. Tu veux dire comme Ryan
2: Gosling Ryan Gosling, okay, il surjoue l'underacting.
1: Oh, oh, elle est super. celle-là. Oh, elle est superbe, elle celle est pas
2: de moi. Enfin, troisièmement et dernière
1: news, pour jouer dans le nouveau David Ayer, The Tax Collector, le rôle d'un collecteur de taxes auprès de différentes euh, gangs de différents mafias. Chia le Buff s'est fait tatouer pour de vrai l'entièreté du ventre et plus d'autres tatouages sachant que pour un autre David d'ailleurs Fury il s'était fait arracher pour
4: de vrai une dent
2: c'est pas facile la dépression hein.
4: c'est moche l'alcool
2: ouais. <rire> même blague je remarque même mais, blague mais je crois que c'est
4: Marc qui trouve que Fury c'est bien euh, ouais Fury c'est pas mal euh, oh, par un dernier tiers un peu poussif est-ce que c'est mieux que Suicide Squad <rire> <rire> oui. Non, non, mais, euh, <rire> euh, euh, non, mais, David, d'ailleurs, a fait, euh, deux, trois trucs pas mal, dont, euh, Fury et dont Arch Times avec, euh, Christian Bale, ou Bad Times en français, je crois. Mm -hmm, et dont j'ai un bon souvenir, pas vu depuis mille ans, mais si vous avez l'occasion, si vous aimez bien les films de Tank, un jour on fera une thématique film de Tank, ça sera passionnant. Connais un. Pas je connais pas d'autres, je connais que Fury. Euh, il y a un beaucoup. des premiers films de Kevin Reynolds qui s'appelle La Bête de Guerre, voilà, comme ça vous pourrez voir un super film de Tank, oh, ça La Bête fait de deux Guerre. Est okay. euh, et puis il y a
0: Muriel aussi. Non, c'est pas vrai, c'est pour dire une
2: connerie. C'était une blague sexiste Ah non, pas du tout, c'était ah juste okay. pour
0: prendre un film qui n'a vraiment rien à ah, voir avec les trucs. Sinon,
2: Tank de Samuel Baudin, vous connaissez Samuel Baudin Moi j'adore Samuel Baudin. Ouais, mais il n'y a pas
1: de tank dans tout
2: Oui, tank. mais ça s'appelle Tank et c'est Samuel Baudin. Oui, j'ai saturé, je sais.
1: Euh, non, c'est parce qu'en fait, j'en peux plus que vous fassiez saturer les micros, j'ai vraiment envie de mourir. Allez, les actualités, c'est fini. On commence tout de suite par Été 85. Ça va,
3: mon chéri Ouais. Oh, tu,
1: mais qu'est-ce
0: que tu viens de faire Maman, ça avéré, c'est tout, c'est rien.
3: Un bon bachot, c'est tout ce qu'ils te font.
1: Allez
3: Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chavirent.
0: C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résides jamais au mouvement. Tu te laisses aller.
1: Faites plaisir à voir tous les deux.
0: Salut beau mec Toi ouais, et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. <rire> on se connaît que depuis ce matin. Pourquoi perdre du temps On est tous mortels.
1: Été 85, nouveau long-métrage du réalisateur François Ozon nous raconte l'histoire d'Alex, un jeune de 16 ans qui, lors d'une sortie en mer, fait la rencontre de David, 18 ans. Très vite, une nouvelle amitié se crée et peu à peu, les sentiments évoluent pour devenir ce qui semble être un premier véritable amour d'été. Porté par les comédiens Benjamin Voisin et Félix Lefebvre, le film était très attendu. Qu'en avons-nous pensé Je me tourne vers Marc, qu'est-ce que tu en as
4: pensé Bien, Il tombe bien ce film parce que la dernière fois, dans la dernière émission, on a fait des films d'été et euh, dans les films d'été euh, moi j'avais par exemple proposé un été 42 parce que j'avais j'avais envie de parler de ces films d'été qui sont un peu amers ou qui évoquent des étés parce qu'on a tous je pense un été dans notre vie celui là
2: qui... il est pas amer il est Rance ou là on va se battre
4: <rire> Clara, <rire> on tu auras va se battre. ton temps de parole plus tard nous, nous, nous allons le euh, battre
2: <rire> euh... je ne sais même pas comment réagir à cette euh, phrase
4: et, et, et on a tous voilà on a tous des étés je pense dans notre vie qui sont certains un peu plus particuliers que d'autres c'est un peu banal à dire mais le film je trouve l'exploite particulièrement bien parce que c'est un film construit complètement sur le souvenir c'est un film je pense très personnel pour pour François Ozon si euh, vous avez peut-être vu une, Fran une photo de François Ozon circuler de lui dans les années 80 et en fait d'un coup d'œil il, de, il, il était la... très beau hein. alors déjà il est incroyablement beau et je le trouve toujours incroyablement beau il est jeune il a 50 ans c'est quand même un mec qui a que 50 ans aujourd'hui que
2: Marc hein. en a 87 exactement <rire> c'est à dire si j'envisie j'envisie ça
4: ça sa, sa vence mais, mais t'étais son prof de ciné en école c'est ça ah, je crois. absolument et même un peu plus
1: <rire> euh... Et, Et
3: là, il l'a retranscrit dans le film au final en ah, plus. Cette pièce est toi Mélvie, est très Pou.
1: <rire> Et...
4: <rire> Vas-y, on enchaîne Quand maintenant. Oui. <rire> Et donc, voilà, vous avez ce, ce souvenir euh, d'un été où il s'est passé un premier amour qui est mêlé à une première tragédie, qui est un film qui, pour moi, est évidemment porté par l'incandescence qu'il y a des, des deux jeunes comédiens, et particulièrement... alors Chacun aura son préféré. Hein, certains préfèrent le grand bouclé, d'autres préfèrent le petit blondinet.
1: Alors, moi, j'aimerais dire un truc. Je n'ai pas reconnu Benjamin Voisin en voyant été 85, alors qu'on l'avait vu dans la dernière vie de Simon. Je ne l'ai pas reconnu. Bah, C'est un cool. âge où ça grandit vite. Hein.
2: Attends, attends, attends. Quoi qui
1: Dans la dernière vie de Simon,
2: euh, ah c'est bon tu
3: l'as
1: maintenant Clara a
2: une épiphanie là et, et, et,
1: ben, il, il joue le, le, le vrai visage de, ah de, de Simon Dieu en fait. C est, c est, Sauf que là quand, il est tellement il se sexualisé
2: dans le hawzon que quand,
1: quand il se balade et qu'il va manger des frites, et ben, euh, et ben c'est Benjamin Voisin qu'on
4: voit dans été 85. Euh, alors, surtout qu'à un moment je me demande s'ils ont pas la même marinière dans les deux films, mais
1: non parce que c'est marinière.
4: Personne avait fait le rapprochement. Non, suis moi. Oh putain, bah moi bah, pas du
1: tout C'est juste collier. que
2: d'un côté Il est très timide Et très machin Et que de l'autre côté Il est surflamboyant Et sursexualisé Et donc voilà. du coup Comme une idiote J'ai pas fait le rapprochement Shame pardon
4: mais euh, donc voilà et, et, et ce que j'aime bien euh, enfin comment dire les films de François Ozon alors parfois ça passe parfois ça passe pas là c'est une fois sur deux et encore parce que là pour moi ça fait euh, son précédent film là grâce à Dieu je trouvais que c'est vraiment un immense film là c'est peut-être un film que j'aime un peu moins mais qui euh, m'évoque des choses qui sont profondément belles alors le film a plein d'imperfections dans les relations avec certains personnages mais euh, euh, alors je sais que Clara euh, par exemple va en parler elle trouve le film malhonnête et justement moi j'ai aimé en fait la malhonnêteté dans laquelle m'attire le film parce que pour moi l'adolescence est construite aussi parce que c'est un film qui parle d'adolescence et l'adolescence est construite aussi sur une série de malhonnêteté enfin euh, moi j'ai été très malhonnête dans mon adolescence je pense vis-à-vis -vis de moi-même ou vis-à-vis -vis des en autres en 34 et euh, plutôt, en <rire> plutôt en 42 et... <rire> ah,
2: fait une <rire> alors maintenant on explique cette blague <rire> non non
4: mes voisins sont plus là pour en parler c'est bon <rire> Mais...
2: Les voisins qui étaient donc les parents du personnage du film. Euh,
4: hein. Oui c'est ça. Et moi c'est quelque chose qui me qui me qui me touche, qui aussi peut être très vite la, la faiblesse du film si on rentre pas dedans. Ce garçon qui te raconte voici ce qui s'est passé à l'été 85, voici ce qui pèse sur ma conscience. Il y a une série d'incompréhensions entre les personnages au début. Donc osons t'attire volontairement dans de vers de de, de de fausses pistes, vers de de fausses idées. Euh, je on se fait vraiment entourlouper. C'est pas vraiment le le film. Ce qu'on s'attend à un film estival. Puis ensuite on t'explique que c'est une tragédie, mais en fait qu'il y a d'autres choses derrière cette tragédie qui ne sont pas si tragiques, je, je, je n'en dis pas plus. Et, et, et quand même, en fond, très tragique, en fait, c'est ça, et qui m'a profondément touché dans le film, c'est que il y a des choses qui sont profondément graves dans le film et d'autres qui sont profondément pas graves, qui deviennent graves par incompréhension. Et euh, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touché. Et accessoirement, je trouve le film incroyablement très bien mis en scène. La photographie est superbe, la plage, etc. Là, je sais que Clara dit hey, « Ah, Marquis en !» fait, fait Mais non, j'étais pour dire « Bien dire des, évidemment !» en fait, en fait. Mais bah, non, j'étais vous... pour dire...
2: C'était pour dire que c'était absolument évident que bien sûr que le film est sublime. Je, je voulais alors, pas t'interrompre
4: alors, alors, oui, alors oui et non parce que euh, 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 oui On oui, oui et non parce que y a, je trouve que tu vois il y a une texture dans l'image que je trouve belle que j'ai pas vu comme ça euh, si récemment avant parce que souvent il y a des films d'été qui sont tout plats dans l'image. Je, viens je viens de dire parce que, que j'étais
2: juste d'accord. Ah, non non avec mais il a toi. pas de problème,
4: Non mais ça me permet d'étoffer un peu sur l'image. Et le euh, film a... est tourné d'ailleurs
1: en super 16 et je trouve que le, le grain ah, du oui, super 16 est incroyable.
4: Quand il porte sur le rouge, il y a le rouge. Après, je La scène de boîte de nuit. En pellicule et, et donc il y a quelques il y a deux trois scènes comme ça qui vont me, me alors le mot est mal choisi mais là j'ai pas d'autres euh, qui vont me hanter donc je vais avoir un, un, un joli souvenir mais c'est souvent le cas dans, dans François Ozon qui qui comme c'est un metteur en scène assez fort il arrive quand même à faire des trucs très marquants de la même manière que dans Grâce à Dieu je me rappelle pas tout du film mais j'ai des moments vraiment qui m'ont marqué et là il y aura évidemment deux trois séquences elles sont assez évidentes dans le film donc pour moi c'est un vraiment euh, très beau film d'été c'est un très beau film de premier amour et surtout c'est un film qui a beaucoup de pudeur et c'est pas facile euh, de d'accepter de filmer la pudeur de de ne pas montrer ce qu'il y a derrière la porte. Si vous voyez le film, vous comprendrez de quoi je parle. Euh, sur, parce que justement dans les films d'été, on veut tout montrer. Évidemment, on est en tête est chiche ou d'autres trucs et moi vous savez j'adore chiche. Mais là, c'est un peu l'inverse. et c'est aussi un film qui te dit je vais vous en montrer beaucoup et en même temps je ne vous en montre pas beaucoup parce que bien des choses sont à moi. Je ne vous
1: les dis pas. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai interviewé François Ozon et Félix Lefebvre et ils parlaient justement du fait que que euh, vu que c'est raconté du point de vue un peu naïf et amoureux euh, du personnage que joue Félix, l'histoire justement ne montre pas ce qu'il y a derrière la porte. Et il faisait la blague de imaginer si on avait raconté ça du point de vue de David. Et, et il disait vraiment là ça aurait été du cachiche Là ça aurait été vraiment. Il <rire> y, y aurait eu de la recette bah, de 85 quoi. <rire> Oh putain. Non non mais par contre voilà moi moi aussi j'ai adoré euh, été 85. J'en suis sorti euh, un peu bouleversé. Il y a certaines scènes qui m'ont vraiment mais énormément touché. Notamment une scène de tombe dont on ne racontera pas le contenu. Mais c'est une scène qui m'a vraiment profondément touché et en plus surtout bah, j'ai retrouvé dans les 85 quelque chose que bah, on, on recommençait justement à aller voir des films en salle à ce moment-là, j'ai retrouvé du cinéma et ça m'a fait un bien fou justement de retrouver euh, cette texture de caméra, de retrouver ces idées de lumière, de retrouver même certaines scènes où ça commence par de la voix off et ça termine par un personnage qui parle face cam, où on a ce genre justement d'idées de mise en scène et de cinéma qui me qui me bouleverse qui me touche et qui me donne envie d'en savoir plus sur les personnages et de les accompagner alors oui parfois c'est peut-être un peu naïf, certains personnages sont un peu plus faibles que d'autres, mais par contre, ouais, il y a vraiment quelque chose dans le film qui, qui, qui me reste et qui me touche et qui me parle et que bah, j'aurais envie de revoir parce que par exemple, contrairement à toi, euh, j'avais beaucoup aimé Grâce à Dieu, mais je crois que je lui, je lui préfère Été 85. Peut-être parce que ça me parle plus en termes de thématiques, mais en tout cas, voilà, Été 85 a été quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Mais histoire d'avoir un contrepoids face à tous nos compliments, Clara, qu'as-tu pensé
2: d'Été 85 Alors, nous allons passer sur les choses un peu évidentes du style. Euh, c'est merveilleusement bien dirigé pour les acteurs, c'est très bien filmé, la mise en scène est nickel. Enfin, Tous les trucs un peu d'artisanat sont maîtrisés à la perfection. Je n'ai aucun retour à faire là-dessus, l'image est sublime. C'est la plus belle scène de fête foraine depuis Euphoria. Qui oui, c'est vrai. Absolument, et tout le monde aime les scènes de fête foraine. Ah non, c'est vrai qu'il y a Jumbo aussi ah oui, il y a forêt. Jumbo Pardon et puis
3: euh, en vrai, moi j'ai eu plus d'émotions devant I *Love Simon* que devant ça, donc euh...
0: wow. *Love Simon*, *Love Simon*. Alors laisse-la dérouler, on va aller fumer après. <rire> Waouh
2: Bon, autre sujet. Tout ça pour dire que sur l'artisanat, sur le cinéma, sur ce que vous dites, sur c'est très bien éclairé, très bien filmé, j'ai eu l'impression de retrouver du cinéma en salle, etc., etc., etc. etc. Je suis profondément d'accord et le film m'a plutôt plu. Je l'ai vu il y a 48 heures. Je pense que je vais en garder un bon souvenir qui sera pas du tout dans me. Oh, j'aime bien François Ozon. J'aime pas tout, mais j'aime bien François Ozon, etc., 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 etc. Donc sur ces choses-là, oui, vous avez raison. Et grâce à Dieu, est un chef-d'œuvre absolu. Ok. Ce qui m'embête dans ce film, c'est que le film Pose un postulat de narration au tout départ. On nous annonce qu'il va y avoir quelque chose de très grave qui s'est passé euh, euh, par le biais, par tel biais et pour telle et telle raison. Et ce n'est pas vrai. Et le film refait la même chose un peu plus tard dans le film, refait un effet d'annonce hyper dramatique, hyper intense, qui n'existe pas. Donc en fait, je suis embêtée par le fait que le film te monte une intensité dramatique gratuitement euh, pour finalement pas la délivrer ou pour te dire ah non en fait c'était pas ça enfin si ce que j'ai dit ça pouvait vouloir dire ça mais en fait non c'était pas ça oh fatigue Fatigue, fatigue, fatigue. Voilà, je suis un peu agacée par cette forme de malhonnêteté qu'a le film. Je trouve que c'est un film un peu malhonnête. Alors, j'aime bien l'analyse qu'en fait Marc en disant, oui, mais comme c'est un film d'ado, comme c'est des, Enfin, quand c'est comme c'est un, un film de souvenirs d'adolescence, euh, du coup, en fait, bien évidemment, quand on raconte une histoire, on la réécrit dans notre tête. C'est évident. Il y a même, tu vois, une espèce de de légende urbaine de la psychanalyse de comptoir qui dit qu'en fait notre mémoire, c'est 90% de trucs qu'on aurait imaginé. Enfin, tu vois. Donc, bien évidemment que quand tu racontes une histoire, tu la tu la scénarises un peu plus, tu l'éditorialises un peu plus, mais voilà. Moi ça, ça explique tellement
0: de choses sur ma vie fois.
2: <rire> oui, mais donc voilà, moi j'étais embêtée par ce truc où on m'amène dans une émotion, on m'amène dans un état émotionnel, on me, on me pose, on me dépose, on m'amène, on m'accompagne dans cet état de « waouh, c'est grave », alors qu'en fait non.
1: Oui, mais, a alors, après, euh, pour répondre à ça, je, je, vois pas tant le problème que peut avoir un cinéaste dans un film à vouloir jouer avec le spectateur et, euh, frustrer ses attentes, lui donner autre chose en face, quoi que ce soit, non, je vois pas en quoi c'est un parce problème. Que,
2: parce que là, en fait, c'est mytho. Là, c'est pas, là, c'est pas, euh, je vais te mener sur... non, là, c'est, en fait, un mytho. Euh,
4: je t'apporte un soupçon d'analyse là-dessus parce qu'il y a aussi un, un truc qui, pour moi, fait évoluer la narration à un moment précis du film, c'est que la première partie est narrée de manière orale, notamment ce passage où le personnage par le face caméra et qui donc on est dans un moment où le personnage n'arrive pas à restituer ce qui s'est passé n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé et que le film ne se déroule correctement que quand il commence à le coucher par écrit c'est le moment il où le, le film arrête de mentir
2: non parce que même quand il le couche par écrit t'as la deuxième annonce gigadrama qui finalement ne se produit pas non plus J'aime bien le film. Je vais en garder des belles images. Je vais en garder un bon souvenir. Mais je suis embêtée par ce qui moi m'a paru être de la malhonnêteté pour faire monter la mayonnaise sur pas grand-chose.
1: Et de ton côté, Sophie, qu'est-ce que tu gardes de cet été 85
2: Alors c'est drôle parce que donc
3: je me suis profondément ennuyée pendant le film, tout en lui trouvant plein de qualités, en trouvant que les deux premiers actes étaient fabuleux et le dernier m'avait euh, m'avait endormie, euh, que je trouvais que cette fougue du début était super et que euh, ce récit à la fin était trop étiré, que enfin il y a plein de choses et en fait plusieurs pensent. c'est pas pour rien que j'avais choisi Call Me By Your Name parce que pour moi un été c'est censé être extrêmement sensoriel et à part un petit goût un petit peu salé au début avec toutes ces scènes d'eau de, de bateau etc je, je trouve que le film en a assez peu j'ai pas ressenti de, de passion ou de fou que j'ai retrouvé quelque chose d'assez convenu au final j'ai un rapport un petit peu Étrange à Ozon, c'est-à-dire qu'il a fait des, des films qui ont été fondateurs pour moi, comme « Huit femmes euh, », dans mon enfance, début d'adolescence. Puis m'a profondément déçu, voire même énervé avec euh, « Jeune et Jolie je, », euh, puis avec euh, « L'amant double, double. ». C'est
0: drôle, « L'amant double <rire> ». On, on atteint le stade du rigolo.
3: Et, et donc là, je suis dans la réconciliation depuis « Grâce à Dieu » et depuis « France ». Et là, je suis un peu déçue. C'est-à-dire que j'ai retrouvé certains patterns qu'il aime bien insérer de manière un peu forcée comme le travestissement. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça dort. Pourquoi cette scène Mais pourquoi non, mais c'est vraiment... J'ai pas compris, Marc, si t'as une, si une...
4: Oui, ça fait référence à un des premiers films de Zon avec un jeune garçon qui fait du vélo en robe. Oui, un court peu... métrage pour toute ah, oui mais Oui,
3: mais peu importe, il a pas à l'insérer dans tous ses films. C'est quand euh, même une... Dites, de... Non,
4: mais, mais comme on est dans un film qui a une, une nature un peu très introspective, je pense que ouais, faut, faut mais... pas chercher plus loin que ça. Et en l'occurrence, le travestissement est quand même... Scénaristiquement, non, c'est stupide. Non, non c'est stupide.
1: Ah, oh, je suis pas d'accord justement. Et en plus, je vois vraiment. Encore une fois, là où vous y voyez des problèmes, je vois pas le problème que peut avoir un auteur justement à partir du moment où il fait un film qui se passe à l'été 85, âge où il avait lui-même 17 ans, de commencer à référencer des créations qui étaient proches de cet âge-là pour lui. Enfin, je, je vois pas vraiment le problème là-dedans.
4: Et, et, et juste une chose, et je trouve. Alors, du coup, c'est lequel l'acteur, le, le blond, euh, Félix Lefebvre. Voilà. Et je trouve Félix Lefebvre aussi très beau euh, travesti. Et il faut pas oublier aussi cette dimension-là. Mais non, mais il est il est beau quand il est. Travesti. Ah oui,
2: c'est pas la question. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout.
4: pas oublier cette, cette, aussi ce truc-là de cinéma que tu fais aussi pour faire des choses belles et que ça lui plaît à lui. Et que du coup moi ça me oui, touche de voir qu'elle partage gare. avec nous une émotion de cinéma. Tu vois quand que, tu fais ça. que quand euh, la copine anglaise elle lui fait ah euh, c'est oh, pas mal et tout bah ça me touche. Du coup je le trouve beau et du coup presque c'est une justification un ouais, peu gratos, un mais, peu, je ça, mais comme vous voulez. Comme... Je trouve
3: ça vraiment un peu forcé. Je trouve que c'est une thématique qu'il insère qui a pas vraiment de place ici et que on insère presque comme un fusil de Chekhov à plusieurs moments. Genre il passe devant une boutique ah bah tu serais capable de porter ça. En fait je trouve qu'il y a pas mal de ficelles qui sont très lourdes euh, et qui m'empêchent d'avoir cette espèce d'envolée que j'aurais vraiment voulu avoir. Un putain de premier amour tragique qui se finit dans la douleur, qui se finit dans la peine et qui sont... Oh non, c'est si, psy, si, en fait. Non, mais j'aurais voulu avoir, euh, voilà, j'aurais voulu avoir beaucoup d'emphase là où j'ai eu, euh, bah, où j'ai eu de l'ennui. Et je, je suis désolée, hein, le film, encore une fois, est très beau, etc., mais euh, c'est très perso, je me suis ennuyée. Et maintenant, 10 secondes de point, Isabelle Nanty. Elle,
4: elle est trop bien
1: dans le incroyable. film. Incroyable elle elle Incroyable
3: C'est comme Josiane Balasco dans Grâce à Dieu
4: et la scène du travestissement amène une scène oui, importante Claire, absolument, absolument. avec qui se C'est ce que je voulais absolument. dire, mais oui,
0: tout à fait. Il y, y a aussi pour moi une justification là-dedans, c'est-à-dire que euh, ce qui a l'air d'être une outrance, un délire, un machin, voire, comme on l'a dit, un motif esthétique extérieur greffé sur le film, en fait, amène à quelque chose de diégétique, de très intelligent et surtout de très sensible, un des plus beaux dialogues du film.
1: Et du coup, Simon pour conclure, dis-nous toi ce que tu as pensé de « été 85 ». Alors, pour conclure, je ne vais pas revenir sur les
0: qualités sur lesquelles on s'est tous accordé, euh, ceux qui aiment ou ceux qui aiment moins le film, parce qu'elles sont évidentes, encore une fois, esthétiques, plastiques, d'artisanat, d'orfèvrerie. Tu bon, parles voilà. de moi Évidemment. Et donc... Bien sûr, je suis absolument d'accord avec vous. Moi, il y a deux choses qui me séduisent énormément dans le film. La, la première, c'est qu'il a... Félix à... Lefebvre,
2: la deuxième, c'est...
0: <rire> Mais ce n'est pas une chose, enfin, je vous en
1: prie, vous <rire> êtes en train d'objectiver, vous réifiez un jeune homme, Clara. Oui. Bref, et surtout, j'aimerais dire que Félix Lefebvre est un des auditeurs réguliers de ce podcast, donc on lui fait des grosses on bises. On lui fait des grosses bises. Des, des gros mon et, Félix. À bientôt.
3: Et il est parfait dans le film, hein, vraiment. Il est, euh, fait, il est parfait, il n'y a rien à un nazir, bah,
1: hein.
0: je, je trouve que le film a une grâce infinie, c'est de réussir à retranscrire un truc. Qu'on a plus ou moins, ou je pense qu'on est très nombreux à avoir tous connu, mais qui est très dur à retranscrire visuellement, et le film y parvient, c'est qu'est-ce que c'est que la tragédie d'un amour quand, la tragédie d'un amour quand l'un aime l'autre, et l'autre n'aime pas le second, il aime aimer. Et c'est ça, en fait, la tragédie de ces deux gamins. Il y en a un qui est amoureux du second, et le second, lui, il n'est pas amoureux du premier, il est amoureux du fait d'aimer. Et donc, c'est quelque chose qui est assez dur, assez cruel si on veut le regarder du point de vue du personnage de Félix mais qui finalement n'est jamais qu'une incompréhension sur le contrat de base et, et c'est tragique parce qu'en fait c'est assez simple et c'est assez euh, inévitable comme destination de comme, comme fin de cet amour et je trouve que c'est un sacré défi d'avoir réussi à mettre ça en image que le film le fait admirablement. Après ça, il y a, y, a, y a un autre truc que je trouve euh, très intéressant. Moi, je, alors, il adore aller trop loin, mettre tous les potards à fond dans le style, dans l'écriture, dans la direction des acteurs. Dans les oui, cheveux. Oui, mais, mais parfois, le, le problème d'Ozon, c'est que comme c'est un réalisateur, et ça, c'est une qualité, qui a une immense versatilité, c'est-à-dire qu'il passe d'un genre, d'un thème, euh, d'une idée à l'autre en fonction de ses films, tout le temps. Mais il y a des films dans lesquels son outrance l'amène du côté du nanar. Moi, je pense à l'amant double, qui pour moi, je veux dire, est un, un film Z grandiose. Hein. Attention, je dis pas aux gens qu'il ne faut pas le regarder. Il faut absolument le il faut le mater sous MDMA, c'est incroyable. Mais, <rire> euh, mais 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 si tu veux, voilà, des fois ça joue contre lui. Là, comme il nous parle d'adolescence, c'est-à-dire de gens excessifs. Outré, justement, outré et dans l'outrance, ça, je trouve que ça marche incroyablement bien. Maintenant, j'ai une vraie limite sur le film, c'est que je trouve qu'il y a un, un souci de structure dans son troisième acte. En fait, son troisième acte est donc basé, bon, évidemment, on ne va pas le spoiler, mais sur une transgression qui est, qui est teasée pendant tout le film. Et moi, mon problème, c'est qu'en fait, cette transgression, au cours de son troisième acte, il la divise en trois étapes, et je trouve que bah justement, la première étape, c'est le travestissement, et je trouve que c'est l'étape la plus forte. Or, c'est la première, et après, j'ai encore deux autres étapes qui me font penser à un bégaiement. Et du coup, j'ai l'impression que le film dure 10 minutes de trop là où la transgression aurait dû être un grand apex un grand climax et pour moi c'est ce qui étouffe un peu la virtuosité du film mais encore une fois c'est un film qui me touche énormément qui m'emmène très très loin et voilà donc je regrette un peu que la fin bégaye mais, mais c'est vraiment pour couper les cheveux en quatre
2: attention et maintenant 10 secondes de point Valéria Bruni Tédéchi oh
0: Oh là là, alors vous voulez savoir pourquoi est-ce que... Attendez, Alors, je veux dire, je suis très... Touche... Pardon. Moi super. je
2: l'adore, moi je la trouve incroyable dans le ah, film. Ah, Mais elle est super... Elle quand, est quand, elle est le,
3: quand elle le dessape au début et qu'elle a vraiment... Oh, joli garçon. Oh, hein. ah, joli garçon, tes parents doivent être fiers. Hein. Genre, alors qu'elle a sa tête, à 2 cm de sa up je suis en mode beau dedans. Le film, film il me plaît bien finalement.
0: Et, mais mais c'est un moment justement où on est tout près euh, du nanar de la ah, gaudriole ouais. et où ça marche et où paradoxalement ça crée de la poésie, je trouve ça je très la beau. Trouve fabuleuse. Et, dans et si vous vous êtes toujours demandé, toi qui m'écoutes, avec qui je suis ami depuis 20 ans, pourquoi est-ce que j'adorais prendre le goûter chez toi et bah, dites-vous un truc, c'est que les mamans c'est toujours sexy.
1: Désolé. <rire> vous l'aurez compris, l'été 85 est un film qui nous divise, mais on y trouve quand même des, 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 des choix artistiques et esthétiques absolument passionnants. Nous vous encourageons à le voir en salle. Nous allons maintenant partir vers un autre film français, à savoir Felicita. Méfie-toi de la normalité. Les gens m'emmoussent le ça casse quelque
2: chose. C'est un Vénitina,
0: programme.
1: Félicita, deuxième film de Bruno Merle, 13 ans après Héros avec Michael Youn, dont nous avions déjà parlé dans l'émission et qui avait fait, fait quelques débats, on peut dire, auprès de certains, nous raconte l'histoire d'une famille atypique au quotidien très loin de la normalité, dont le père de famille, prince du glouglou et du miam miam, notre, notre héros, notre mascotte, on va reparler de Pio Marmaille, c'est vraiment notre héros, Pio Marmaille tente d'échapper à son passé pour protéger sa fille. Nous attendions le film mais puisque vous connaissez mon amour pour Héros, je l'attendais sûrement un peu plus que tous les autres, je me permets donc de commencer avec sûrement très peu d'objectivité. Parce que pour pour être honnête avec vous, moi, ça fait très 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 longtemps que je clame mon amour pour Héros. Je l'ai fait dans cette émission, je l'ai fait sur YouTube, je l'ai fait partout. J'ai un vrai amour sincère pour ce film. Je l'ai fait partout. Non, et puis surtout, j'ai un vrai amour aussi pour son auteur dont la destinée m'a semblé très triste, à savoir un gars qui s'est lancé dans le cinéma, qui a sorti son premier film en 2007 et qui s'est retrouvé 13 ans dans la galère avant de pouvoir en faire un second parce que le premier avait été un échec. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment parlé. Et quand j'ai vu Felicita, et je vais le dire tout de suite, je trouve Felicita absolument Bruno Mer, t'as vraiment touché? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> on pourra en faire un film si tu veux
1: mais pour le coup tu vois quand euh... <rire> bon, c'est un peu vrai euh, c'est un peu vrai et j'allais dire c'est un peu vrai c'est dur mais Simon rebondirait sur une blague derrière euh... mais du coup quand j'ai vu Félicita que je trouve absolument sublime j'ai pas mal pleuré parce que j'ai vraiment eu un truc de je suis tellement content qu'il revienne et que le film soit bon, et qu'en plus les personnages soient touchants, et qui en plus encore à l'intérieur de ce cinéma un peu de transgression, un peu de fantasmagorie un truc qui sort du réel, parce qu'on voit tout le film très très souvent à travers les yeux de sa fille qui imagine des histoires, qui, qui joue avec le vrai et le faux constamment, qui, qui nous raconte des pans de choses, mais qui, qui ne sont que des imaginations du pire qu'elle qui pourrait arriver à sa famille. Et en même temps, elle est inquiète, elle ne sait pas ce qu'elle peut en faire. Et en plus, c'est joué par la vraie fille de Bruno Merle, qui, qui en plus joue formidablement bien dans le film. Et, et, et c'est vraiment, c'est vraiment trop bien le, le duo Pio Marmail, Camille Rutherford aussi fonctionnent bien et ils sont vraiment touchants c'est un vrai film de personnages, de personnages qui t'emportent et qui te parlent et qui moi me font rêver et qui en plus apporte justement cette dimension de poésie, tant dans la musique que dans les choix esthétiques que dans les parties prises de ce putain d'astronaute qui, qui vraiment apporte quelque chose pour moi, qui me, qui me déconnecte du film et en même temps qui me reconnecte à fond parce que je me dis ok, ça c'est phase et l'amour que j'ai toujours eu pour son cinéma justement ce cinéma qui te parle de cinéma quand on a un personnage comme euh, Pio Marmaille à un moment dans une scène qui dit ok il faut qu'on choisisse la bonne musique pour ce moment là, c'est le réalisateur qui est en train de te parler à travers en disant il faut que nos personnages, euh, enfin il faut que dans mon film les personnages vivent ce moment et que ce soit trop stylé pour eux c'est un film qui te parle de cinéma et c'est un film qui fait du cinéma et du beau cinéma et je suis content, vraiment extrêmement heureux de voir Bruno Merle refaire du cinéma c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux et je je, je, je je prie vraiment de tout mon cœur que le prochain ne soit pas dans 13 ans parce qu'il mérite sa place et hélas à cause du Covid et sûrement pas mal de choses le film risque de faire moins d'entrées que ce qu'il aurait pu faire et ça me rend une, encore une fois très triste si vous avez l'occasion de voir Felicita en salle, foncé, 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 foncé c'est important, c'est sublime, c'est vraiment touchant et, et c'est un film que, que j'ai envie de soutenir de tout mon cœur. Je me tourne donc vers Sophie Sophie, qu'est-ce que tu as pensé toi de Felicita
3: pour moi c'est un film qui se croque tu le laisses à l'arrière et ça diffuse
1: ah. alors est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait expliquer ça <rire> maintenant à, avant d'attaquer le reste parce que les, les gens vont pas comprendre pourquoi on fait des private jokes depuis le début Combini a sorti une vidéo Combini Food avec Pio Marmaille où Pio Marmaille va chez jules euh, acheter du glouglou et du miam miam
2: Julès étant une épicerie fine parisienne
1: Oui,
2: 8,80 sur 10 et pour le coup en fait on, on,
1: on peut le dire on, on est parti se faire un week-end de team building dans le cinéma euh, le cul dans une piscine et, et on a dû regarder cette vidéo de Pio Marmaille environ
2: 70 fois oh, bah 8 80. En, en fait je ça. pense que
1: la moitié des vues qu'il y a sur la vidéo de Combini sont de nous
2: c'est nous non, mais moi,
0: moi, moi, c'est une vidéo qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a accompagné dans un moment difficile c'est à dire que ça fait quelques années que je me dis bon bah de toute façon comme tu vas en plus de mourir jeune tu vas mourir dans un sale état puis j'ai regardé Pio Marmaille et je me suis dit non mais en fait finalement ça va <rire> euh, <rire> et, et je pense qu'il faut qu'on l'invite je pense qu'il faut qu'on l'invite et je suis d'accord et, et qu'on qu fasse des petits bonhommes en pot de saucisson et euh, et, et surtout qu'ils nous apprennent et moi qui aime faire des bruits, des accents bizarres et des sonorités euh, interlope, moi je veux qu'ils m'apprennent si tu veux. Tu veux mais... qu'ils t'interlopent ah, Non mais je veux qu'ils m'interlopent jusqu'à l'os. Je veux qu'ils m'apprennent le secret de l'interjection post sucre de Colombie. Tu vois le <rire> moment où il fait ah ne <rire> ça
2: coûte combien ça coûte ça Oh, tu m'en mets 5, je prends cinq <rire> direct.
1: Pour <rire> bon, le coup voilà, je passe un message à quiconque l'écoutera. Je ne sais pas si quelqu'un a le contact de Pio Marmaille donc dans, dans les gens qui nous écoutent. Pio Marma est devenu notre héros. Vraiment, le héros de La pardon le cinéma. Notre mascotte. <rire> voilà, c'est ça. Nous rêvons d'inviter Pio Marmaille dans pardon le cinéma, on lui promet qu'il y aura du glouglou glou et du miam-miam de, grand de grande qualité. Il y aura peut-être du fromage à la truffe, c'est chic et un peu vulgaire et en même temps je sais que ça plaira.
2: Ça t'en prend un. Voilà, ça t'en prend, prend un. Il y a pas besoin d'en prendre Il y a comme il y
1: a 0,5 a un à l'intérieur. J'y crois pas une seconde. On, on va goûter et on <rire> et... s'engage
0: à tenir bien éloigné la mafia de la mode.
1: <rire> voilà, vous comprendrez toutes ces références en regardant la vidéo qu'il a fait sur Combini. Bref, Pio Marmaille est notre héros, il faut qu'il vienne dans pardon le cinéma, on en rêve et on partagera avec lui euh, beaucoup de glouglou, beaucoup de miam et peut-être un peu de cinéma. You
3: de fin de l'anecdote. Fin de l'anecdote, exactement.
1: Oh, très très belle, très très belle transition. Du coup, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Felicita
3: Eh bah ça c'est un film sensoriel, un peu euh, contrairement à Été 85 bah, ça... Mon
4: visage a pris 8 kilos.
1: <rire>
3: c'est oh, es... le, le, le tanin. <rire> <'est> <rire> Désolé. Monsieur
2: Merle, on a vraiment aimé votre film, hein, au-delà de faire des blagues sur Pierre Marmaille. Promis, on va dire
3: plein de trucs trop chouettes. Donc, c'est un film sensoriel, c'est un film vivant, c'est un film tonique, c'est un film drôle, triste, ambitieux. Vraiment, je pourrais lui donner une pléiade d'adjectifs. <rire> <D 'adjectifs. rire> euh, parce que moi, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que le film n'est pas parfait et pourtant, il s'en dégage une énergie estival folle, même si c'est la veille de la rentrée des classes et c'est important car c'est l'objectif de la, de la gamine, c'est d'être à l'heure à l'école. Et déjà, hein, je trouve que cet objectif est absolument trop mignon pour un personnage et euh, que toutes les péripéties vont au fur et à mesure l'éloigner de cet objectif tout simple mais c'est celui qu'elle va garder même s'il se passe un milliard de merde d'embrouilles, de, de difficultés entre ses parents ou avec elle c'est ça son objectif et déjà ça c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup touchée je trouve que tout le monde joue très bien, tout le monde est très beau, euh, c'est très bien filmé. Moi vraiment, c'est euh, j'ai vécu ça comme un, une jolie parenthèse d'été. Euh, c'est un film que je reverrai avec plaisir, qui m'a fait un bien fou, et, euh, et j'aime ces personnages fous, déglingués et ce film qui ne se situe jamais euh, précisément dans un genre. Qui joue, qui slalome, et, euh, et donc c'est merveilleux. Il faut il faut y aller, il faut soutenir ce genre de cinéma, il faut soutenir ce genre d'initiative parce que ça fait du bien, et, euh, et j'espère que ça va euh, ça va se diffuser.
1: Il faut que ça se diffuse. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé de Felicita Alors,
0: euh, Felicita, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, et je ne connais pas Bruno Merle, mais on a eu souvent l'occasion de discuter de son parcours, et toi de nous parler, euh, aussi bien au micro qu'en privé, de combien tu appréciais et ce qu'il avait fait, et le personnage derrière. Y a, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, si tu veux, dans, dans, dans le parcours de cet homme, euh, pour qui ça a été très difficile après, après son premier long métrage, qui a galéré, et qui là, bah, manifestement, s'est battu pour faire un deuxième long métrage. Or, bah, l'histoire de ces protagonistes qui sont vraiment sur la corde raide c'est-à-dire que je ne sais pas si on l'a bien précisé à, à nos auditeurs mais c'est vraiment des gens qui sont dans la fuite en avant pour essayer de s'en sortir de se construire et de se reconstruire tu peux pas t'empêcher de te dire Consciemment ou pas, je ne sais pas si lui a voulu faire une allégorie de sa vie, je n'en sais rien, puis c'est lui que ça regarde. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau sur à la fois la difficulté à être au monde et la volonté farouche d'y arriver. Ça, c'est très joli. Je trouve que la première moitié du film est très, très belle. Que le duo de comédiens formé par Pio Marmaille et par... Mon Dieu, je suis désolé. Camille Rutherford. Et Camille Rutherford est incroyablement efficace. Enfin, je veux dire, enfin, tous les deux, moi, je, je les regarde jouer, je suis d'une très impressionnée de deux je suis humide comme un mois d'octobre et, euh, et et ensuite bon la, la gamine qui est je crois la fille de Rita Merle oui c'est sa ouais, fille Rita Merle elle est elle joue admirablement bien donc voilà et pendant toute la première moitié du film je suis Très touché et très admiratif. Je ne vais pas taper dessus parce que parce que je vois, je dois avoir 200 films moins réussis par an, donc il s'agit certainement pas d'y aller à la sulfateuse. Je trouve juste que la seconde moitié du long métrage où il y a une bascule, on va dire un peu thématique et en termes de prise de conscience chez le personnage de, de la petite fille, pour moi est un peu plus épais et, et perd ce truc que je trouve magnifique dans la première moitié, à savoir quelque chose qui est l'ordre de l'évocation, de l'évocation et du rêve. Là, on rentre tout d'un coup un peu dans le concret, dans une appréhension paradoxalement, alors qu'il y a du rêve et de l'hallucination, mais dans une réflexion très concrète sur « tiens, qu'est-ce que c'est la nature de ce que je vis ?» qui, pour moi, enlève un peu de la magie du film. Mais encore une fois, je, je trouve le film charmant. Il me déçoit un peu dans sa deuxième partie, mais vraiment, comme tu le disais, euh, si vous avez envie... Bah, d'une parenthèse d'été, si vous avez envie d'un peu de soleil et d'un peu
1: de soleil amer, c'est un très 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 bon choix porté par de magnifiques comédiens. Et pour le coup moi je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la deuxième partie parce que c'est justement moi la deuxième partie qui m'emporte d'autant plus à partir du moment où le, le, le faux et le vrai se, se rassemblent ensemble et, euh, et où la fille imagine le pire qui pourrait arriver à sa famille ou les, les pires actes pour, que pourrait commettre son père et justement dans son final qui, qui que je trouve vraiment sublime il y, y a une sorte de double épilogue euh, un premier euh, avec la gamine à portée euh, et je ne dirais pas où est la vraie scène finale le duo de scène finale moi est un truc qui euh, qui me chamboule et qui en plus là où je trouve le film très réussi la première demi-heure installe un nombre de fusils de Chekhov absolument hallucinant et tous arrivent à servir à un moment. C'est là où je trouve fou, c'est qu'il n'y a pas un seul détail du premier acte qui ne revient pas dans le deuxième ou dans le troisième. Et c'est d'une écriture que je trouve bah, vraiment et d'une force d'écriture et d'une force d'évocation que je trouve plutôt remarquable et qui moi m'a vraiment emporté et touché. Je me tourne vers Marc. Marc, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Chita? Bah
4: écoute, j'ai regardé avec, comme tout le monde, je pense pas mal d'a priori parce que je suis pas non plus méga fan de héros, euh, mais euh, bon, j'ai quand même plus aimé Simon ou même vous, je crois. Même mais ce qui est pas je,
1: je crois que étais un, un des rares qui me défendait
4: sur pourquoi j'aimais le film il euh, y a un côté sale gosse que, que, que j'aime bien dans... enfin qui m'a touché dans Héros moi non. je l'ai vu
3: en sale héros mais je suis les 10 000 côté mmh. moi, je l'ai
4: vu sale côté sale gosse euh, qui existe un peu moins dans, dans, dans Felicita qui est un film un peu un peu sage qui est un film qui me séduit dans un premier temps exactement pour les mêmes raisons que Simon et aussi parce que euh, donc c'est un tout petit film et c'est aussi un tout petit film dans son format et ça c'est pour moi c'est la plus grande qualité du film c'est que c'est un film qui fait une heure et quart euh...
2: c'est un peu vache de dire que la plus grande qualité du film c'est qu'il <rire>
0: Ce que je veux dire, c'est une que... conscience de ton humilité, d'être serré et de raconter une histoire simple et de la raconter et simplement. C'est pas
4: si facile de tenir un scénario et le scénario, même si, euh, je suis tout à fait d'accord avec Simon dans la deuxième partie, pour moi, il y a des petits problèmes de rupture, il se cherche un peu, il s'égare un peu aussi, mais bon, bref. Tout ça pour dire que, en fait, moi, j'aime beaucoup ce format-là qui, il a jadis, dans ma prime jeunesse, dans les années 50, était le format des séries B. Oh, des films ça. qui font une heure et quart. Et, et, est un format qu'on a un peu perdu parce qu'ensuite, la comédie est rapidement passée à une heure et demie et souvent, c'est des comédies à une heure et demie eu un quart d'heure de trop bon. Là c'est pas une comédie. Bref, euh, je voudrais surtout dire voilà, que c'est un film donc où déjà euh, point principal, c'est que c'est un film déjà où on s'emmerde pas déjà, un film où il y a quels que soient les défauts du film et il en a il en a même pas mal mais quels que soient les défauts du film c'est pas un film qui a du minutage en trop et ça déjà c'est pas mal mais c'est extrêmement c'est rare
1: surtout c'est rare dans le cinéma actuel il n'y a pas de gras
3: Quentin Dupieux Quentin Dupieux Quentin Dupieux
4: alors tu confonds le fait d'étirer quand il n'y a pas et le fait de resserrer quand il y a
0: pas
4: les films de Quentin Dupieux qui font aussi une eureka ont 1h14 en trop, mais euh, oh les... non, le la violence est bien réelle. Je
3: te parle plus jamais, 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 jamais. jamais
4: Mais euh, bon, voilà. Pour revenir à, à Felicita, évidemment, on est pris parce qu'il y a une alchimie qui marche très bien entre les comédiens. La jeune Rita merde, elle est vraiment très très bien et on a parlé au combien c'est casse gueule, le faire tourner quelqu'un de sa famille, etc. Enfin, c'est qui tout double. En hein. soit, ça fonctionne très bien parce que l'alchimie machin. Soit c'est nul parce qu'elle sait pas jouer, parce qu'elle est pas actrice, parce qu'elle est intimidée, parce que tu ne sais pas la filmer, parce que tu as peur de la mettre en danger ou je ne sais pas quoi. Bon, bref. Et oui, donc voilà, il y avait il y a ce côté tout petit film qui me séduit et qui, quand j'ai terminé le film et je l'ai regardé euh, avec les, les gens présents à cette table, je me suis je me suis dit, euh, ce film va vite s'estomper dans mon esprit. Et ça a été rapidement le cas. Et en y repensant quelques jours après, une partie du film s'est estompée, mais en même temps, il m'a laissé des, des sentiments assez agréables sur certaines séquences, sur bah, évidemment les séquences qui concernent, concernent la petite. Alors, pas forcément les séquences, bon, j'insiste sur les guillemets, les séquences un peu plus perchées que d'autres, que je trouve moins, dont une séquence avec que je la trouve super, je la trouve superbe. Je, J'en super, doute pas. Mais ça a moins de force pour moi que les quelques séquences de complicité que la petite a entre sa mère ou son, son père. Et, et, et donc voilà. Donc c'est, c'est, c'est un film qui, euh, je pense, est à, comment dire, à, malgré son côté petit, c'est un film pour tout le monde, ce qui est déjà pas si mal pour un film estival. Donc ce, euh, tu vois, plutôt que d'aller voir une comédie familiale un peu, un peu neuneux, vous pouvez aller voir ce film qui est tout aussi familial. Je m'épancherai pas davantage parce qu'en fait, j'ai finalement pas, Outre, euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film qui me laisse un joli souvenir que je suis pas capable d'analyser un peu euh, davantage que ça. Donc, euh, bon, à la rigueur, c'est si, si vous êtes curieux de voir comment le type peut passer d'un film de sale gosse à un film de de gentil. De de, non, mais alors soit de père apaisé, soit ou de, de de petite fille qui hésite un peu. Il y a, a d'ailleurs il y a une scène un peu en joue des monts dans le film où elle hésite entre deux voix. C'est c'est le seul truc qui est un peu sale gosse entre guillemets dans le film. Mais euh, mais c'est intéressant comme euh, comme parcours. Euh, et euh, du coup, ce qui est curieux, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire ensuite. Euh, qu'est-ce qu'il va faire ensuite au niveau évolution de de sa carrière. Quoi.
1: Tu sais que c'est marrant parce que pour en avoir discuté avec lui, il m'a dit que euh, que qu'il qu en avait un peu marre qu'on décrit Felicita comme le film de la maturité.
4: Je gros guillemets avec les doigts, le film de la maturité il... il, 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 il écoute, a, Patrick de... a très bien vécu de faire un album de la maturité <rire> <les cinq> ans. <rire> Je vais, 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 vais t'interrompre, Victor euh, on fait pas de film de la maturité à son deuxième film. Mmh. Euh, clairement, euh, plus clairement donc, Non mais c'est un euh, film où je le
2: sens plus apaisé
4: Donc euh, oui, après c'est un film de la maturité parce que, si tu veux, Héros est un film très adolescent. C'est moins mais, un film de la coquette Mais quand t'as fait un film très adolescent comme Héros et j'espère ouais. que si Bruno Merle ouais. nous écoute, il prendra pas ça mal. Mais moi je trouve, euh, en bien ou mauvais, euh, Héros est pour moi autant un film adolescent que Joker, dont on a pas mal parlé, et, pour moi aussi, un film très adolescent, c'est sa force ou son défaut, ça dépend. Mais donc voilà, évidemment que tu fais un film qui est forcément plus mature que ça, quoi.
2: Et du coup, pour conclure, Clara, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Felicita Attention, autoréférence. Ce film est une merveille
1: Ah, quel bonheur Je pensais Bravo, 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 bravo Ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu, celle-là, euh, ça, ça faisait longtemps.
2: Quel bonheur
1: Bientôt sur des
4: t-shirts
2: Bientôt sur des t-shirts Titre
4: <rire> <rire> Je très très bien, on allez, applaudi, allez. on applaudi, bravo, bravo,
2: bravo. Ce film est peut-être mon film préféré cette année, pour l'instant. Oh, c'est mignon ça. Ouais, ouais, vraiment, je suis toute bouleversée. Quelle, euh, quelle quel jolie patate dans ma gueule. Euh, non, non, ce film est, ce film est est, est, est un est un est un bijou. Ce film est une merveille de délicatesse et d'orfèvrerie et de et de cruauté et de et de doute et paradoxalement en fait c'est aussi un film qui te balade et qui te perd et qui te pipote un peu comme le film de Ozon sauf que là on n'est pas dans la malhonnêteté là on est dans le dans le voyage dans l'exploration et dans la douceur et dans la délicatesse et dans la poésie. Donc tu vois, j'ai pas vraiment besoin qu'un film ait un fil narratif hyper clair et me dise la vérité puisque là en fait le film te mytho tout le temps. Mais...
0: À la différence, non. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de comprendre ce qui se passe et pas quelqu'un qui te ment.
2: Oui, attends, mais c'est ça. Mais tu vois, par exemple, dans, au tout début du film, t'as les parents qui balancent un énorme bobard à leur fille. Et tu vois, je me suis fait, ah, c'est ça, le sujet du film. Donc, le sujet, ça va être de d'aller enquêter sur cette histoire qu'il lui raconte. Et puis, après, en fait, tu dis, non, le sujet, c'est l'histoire d'une famille avec une gamine un peu chelou parce qu'elle porte un, un casque antibruit, etc. Après, tu fais, ah, non ah bah non, c'est pas ça l'histoire. Bah alors, c'est quoi l'histoire Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le film passe son temps à retourner sa veste. Vraiment, on est sur un auto-reverse de la veste. Euh, à te raconter des trucs. En fait, c'est pas ça. À te balader. à te. Tout le monde en plus joue merveilleusement bien euh, et très beau, etc. Il y a mille petits détails hyper subtils et hyper jolis notamment le il y a une espèce de souci d'éducation de la gamine en lui apprenant des choses qu'elle apprendra pas à l'école qui m'a un peu rappelé Captain Fantastic du genre on va faire du solfège et on va mater des vieux films et on euh, va mater freaks de on Top va mater qui est donc la morale du film hein, Il faut se méfier de la de la normalité. Exactement. Il euh, y a un détail absolument charmant et du coup je le je, sais et j'ai envie de me faire tatouer, qui est que Pio Marmaille a sur le bras euh, comme ce que les gens mettent sur un, un pan de la maison, sur un mur chez eux, qui est en fait la taille de sa gamine au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc il a sur le bras des cercles en fait qui indiquent la taille de sa gamine à certains âges de sa vie, puisque bon pour des raisons qu'on va découvrir dans le film, ils n'ont pas vraiment de maison donc il peut pas le mettre sur un mur de la maison ou de l'appartement. Euh, c'est un film qui vous manque, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas vu, croyez-moi, c'est quelque chose qui manque dans votre vie dans votre cinéphilie. C'est un film que je n'ai pas vu depuis 4 jours et que je mais que je languis de revoir comme on languit de revoir un proche. Euh, c'est un film que je vais retourner voir en salle. C'est un film que j'ai hâte qu'il sorte en support physique pour l'acquérir, pour le posséder, pour pouvoir le revoir quand je veux. C'est un film dans lequel je veux passer du temps, et avec lequel je veux passer du temps. C'est un film dont j'ai envie qu'il m'accompagne. Euh, vous avez besoin de voir ce film, vraiment, allez le voir. Je, je, si vous voulez, on se bat après, mais vous avez besoin de voir ce film. Allez-y, c'est une merveille.
1: Et pour le coup, je, je vais juste m'adresser à, à, à Réseau Film, si jamais ils écoutent à un moment euh, cet enregistrement, pour leur dire je vous en supplie, je sais que quand un film fait peu d'entrées, on a tendance à le sortir qu'en DVD. Sortez un Blu-ray de ce long métrage. Même et
3: cinq, hein. On est... est juste cinq, là. Bah, plaît, bah, bah, ça fait ça, nous cinq
1: copies, s'il vous plaît. Sortez un Blu-ray de Felicita. Et de la même manière, vous venez de distribuer euh, il y a deux semaines un autre long métrage qui s'appelle Jumbo. Sortez un Blu-ray de Jumbo. Plaît, sortez c... des blu rays de ces deux films-là. -ce je vous en supplie. Le... En
3: fait, Clara et moi, on vient d'avoir le même discours, pas sur le même film, mais Jumbo et
2: Felicita. Et vraiment, sortez ces deux films. Surtout,
0: si n'écoutez pas votre banquier.
2: Voilà, ça. exactement. J'ai oublié de dire quelque chose de très important qui est cœur, cœur, cœur sur Bruno Merle, vraiment cœur sur Bruno Merle, que je t'aime. C'est mon
4: si tu me laisses rajouter un dernier détail, j'en ai pour 10 secondes, et tu en parleras à ton nouveau meilleur ami Bruno Merle, c'est que <rire> euh, tout à l'heure, Clara disait, c'est un film qui manque dans votre vie, et donc bah, tant mieux pour ceux qui, qui, qui vont adorer. Et si vous avez aimé, il bah, y a un autre film qui manque dans, dans votre vie, et je pense qu'il a servi d'inspiration à Bruno Merle, donc ça tu lui demanderas. Et donc je vous invite à le voir, c'est un des plus grands films de fuite en avant, famille ça s'appelle Running on Empty en, en anglais, je me rappelle pas, à bout de souffle. De de Sydney euh, Lumet à bout de course à bout de course en français je crois avec River Phoenix euh, bref voyez ce, ce film qui est miraculeux et qui fonctionne aussi à peu près sur la même chose que, que Felicita donc voyez-le comme une extension vous voyez Felicita comme une mise à jour ce que vous voulez bon après c'est un peu réducteur pour les deux films mais euh, c'est pas le plus connu des films de Sydney Lumet un très beau double programme. et il manque aussi à votre vie voilà j'arrête là-dessus je laisse Victor Concluant. et ben bah en fait c'est très rigolo
1: que tu dis ça parce qu'en même temps que le jour où sort ce podcast sort sur ma chaîne YouTube un long entretien avec Bruno Merle, bah vous vous le trouverez euh, sur la chaîne In the Pandas qui me permet d'ailleurs de d'ajouter que Bruno Merle n'a pas donné d'interview depuis 2007. La dernière interview visuelle filmée qu'il a donnée, c'était sur la Croisette pendant qu'il présentait à la Semaine de la Critique héros Donc c'est le à cette
4: époque le... le cinéma était encore en noir et blanc.
1: Exactement. <rire> c'est c'est le seul euh, entretien filmé qu'on a récent avec lui. Donc si vous avez moyen d'aller le voir avec le film vous intéresse, allez-y. Très drôle euh, que tu parles de Running and Empty parce qu'il le cite dans l'interview. Il dit que parmi ses inspirations, il y avait ce film de Sidney Lumet. Donc, euh, donc, du coup, je, je trouve bravo. Voilà. Et tu n'as même pas vu l'interview donc je, 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 trouve, je te trouve très très fort là-dessus Je te trouve très très fort Vous l'aurez compris euh, Félicita est un film que nous adorons Nous vous encourageons énormément énormément à aller le voir en salle On vous en supplie Allez-y soutenez ce film Soutenez son auteur Et on rappelle que si vous avez le 06 de Pio Marmaille On le veut très fort On a du glouglou et du miam, miam pour lui À foison Nous allons maintenant passer à un autre film Qui je crois a été adoré par les gens autour de cette table À savoir Madré
2: Vous, vous avez le foot de plage ¿Cuál es su dirección? ¿Cómo? No, ¿puedo saber dónde habite? Me he visto, monsieur. ¿Has estado con él? ¿Eh? No me mientes, por
0: favor. No te equivocas. Sí, local, local. ¡Sorte de aquí! ¡Es sí. un maldito! ¿Ah, sí? Me estoy equivocando. No se parece a Iván, ¿no? Elena, mírame.
1: Elena. ¿Qué piensas hacer? Madré est le nouveau long métrage de Rodrigo Sorogoyen après le plébiscité El Reino. Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d'Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans qu'Elena tente de se remettre de la disparition de son enfant en travaillant dans un restaurant au bord de mer, jusqu'au jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle étrangement son fils. Trois personnes ici ont vu le film Simon, Marc et Sophie. Je me tourne d'abord vers Sophie. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: je pleure encore. Je pense que euh, je vais pleurer longtemps et je crois que j'ai rarement été aussi euh, malheureuse, pas pas bouleversée, malheureuse après les dix premières minutes du film qui sont... Euh euh, qui sont un énorme coup de poing dans ta gueule, euh, à la fois euh, violent et intense, plein d'émotions et mise en scène de manière subtile. Enfin, vraiment, c'est euh, ça a été le, le chaos émotionnel. C'est-à-dire que je l'ai regardé sur un, un, un gentil lien euh, envoyé par le Pacte. Euh, J'étais au bureau et vraiment, euh, bah, mes collègues m'ont vu pleurer. C'est-à-dire que euh, c'est rare un film qui euh, qui te bouleverse à ce point en seulement 10 minutes, euh, sans euh, caractérisation un peu longue, juste en se basant sur euh, cette émotion très forte qui est l'inquiétude d'une mère loin de son enfant au moment où quelque chose se passe et qu'elle ne peut pas avoir de conséquences directes dessus, c'est-à-dire sur ce sentiment d'incapacité et pour moi le film parle beaucoup de ça de l'incapacité d'une mère l'incapacité à faire face, à surmonter le deuil, le euh, le film est magnifiquement mis en scène. Je n'ai pas vu Al Reino, ce que je vais rattraper dans pas longtemps, à mon avis, vu à quel point ce film-là euh, m'a bouleversé à mon avis, facilement pour toute l'année, voire plus. Euh, les actrices... enfin euh, L'actrice principale est, 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 est merveilleuse, mais je trouve que les seconds rôles sont extrêmement bien choisis aussi. J'adore Frédéric Pierrot, je trouve qu'on ne le voit pas assez au cinéma. Et pareil pour Anne Consigny, qui est très bien dans le film. Il euh, y a une... une Triste douceur, c'est-à-dire que le film euh, est ponctué de, de moments d'insouciance tout en ayant un fond dramatique très lourd, euh, très, euh, très bouleversant. Après, je trouve que c'est un film extrêmement pessimiste. Je trouve que la fin est très pessimiste et j'ai hâte d'en lire plus et d'en savoir plus sur les interprétations diverses sur le film euh, car, pour moi, le, le, la thématique principale du film, c'est comment on ne surmonte jamais... Le, la perte d'un enfant. Comment tu peux avoir des élans presque de folie, puisque vraiment, c'est l'histoire de cette mère qui euh, va croiser dix euh, ans après la disparition tragique de son fils. Euh, le regard d'un adolescent qui, lui, euh, est un peu en émoi devant cette femme très belle. Euh, mais pour pour elle, lui, c'est son fils. En fait, c'est ce qu'elle aurait, ce qu aurait aimé que son fils soit. Donc, ça crée tout plein de déséquilibres dans la relation. Et moi, je trouve ça terrible. Je, je trouve ça, je trouve que c'est tragique parce que déjà, un, ils sont sur deux trajectoires complètement différentes. Euh, donc, ils, ils se croisent par moments, mais juste sur cette espèce d'amour très volatile. Et, et pour moi, ça parle juste de cette, de cette folie qui, qui commence à te prendre et à te à te ronger. C'est un film qui te ronge. Et comme le personnage principal est rongé, elle est rongée de douleur, elle est rongée de culpabilité, elle est rongée de doute. Euh, si vous n'allez pas bien, n'allez pas spécialement le voir maintenant, parce que vraiment, je pense que j'en ai pleuré la nuit tellement ça m'a ça ça m'a punché la gueule. Euh, par contre, c'est d'une justesse et, et je, je pense que j'ai rarement vu un film aussi euh, aussi précis sur euh, cette chose que tu veux retrouver au-delà de tout au monde euh, et que tu n'auras jamais, que tu ne pourras jamais avoir, que tu ne peux que toucher du doigt et qui quand tu commences un peu à l'attraper. C'est tellement malsain parce que tu sais que tu peux pas l'avoir que ça se passe forcément mal. Donc, c'est un film très pessimiste, très sombre, mais si beau. Si beau et si vivant. Et c'est étrangement, encore une fois, un film d'été. Euh, d'été de, 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 tragique. Euh, d'été je...
0: contrarié. Parce été que même contrarié. dans sa météo, le film met en scène un été qui n'arrive pas. Ça se passe, certes, à la fin de la saison estivale, mais pendant la saison estivale. Et on a cette espèce d'immense camaïeu de gris et de blanc qui fait se mélanger la mer... Et les nuages. Et on est dans un film d'été qui se refuse à aller dans l'été. Euh,
3: non, mais Simon a complètement raison. Le film est tout dans les tons de gris. Et pour moi, c'est un ciel qui ne s'éclaircit si jamais. Le, il ne pleut pas vraiment dans le film, mais c'est comme si on avait une brune constante de, de, de larmes, en fait, sur ce, sur ce personnage qui, euh, qui tente de se raccrocher à des choses qu'elle met en place pour aller mieux. Mais en fait, elle peut pas. Donc en fait, tous les petits efforts d'avoir un nouveau compagnon, d'avoir un boulot plus ou moins stable, malgré tout, elle est elle est enfermée dans, dans, dans ce lieu qui est à la fois du passé et du présent. donc C'est-à-dire que elle, elle habite près de la forêt où a disparu son fils. Elle a quitté l'Espagne pour aller en France. Et donc, elle ne pourra jamais sortir de ce lieu. Elle a décidé... C'est comme, en fait, si on le prenait comme un film fantastique. C'est presque comme Silent Hill, j'ai envie de dire. C'est une, une nana qui va chercher son enfant, qui s'enferme dans ce lieu tout gris, tout sombre, dont elle ne pourra jamais sortir. Et quand elle a des éclaircies, au final, ça fait trop mal. C'est trop douloureux.
0: C'est très intéressant ce que dit Sophie, parce que nous adorons tous les deux le film, mais j'en ai une lecture qui est radicalement différente. Pour moi, c'est une œuvre qui est extrêmement optimiste et qui raconte un lent et un long cheminement vers la lumière. Et pour le coup, je vais repiquer vers ce que tu dis. Alors, juste peut-être une petite précision, mais tu seras d'accord avec moi là-dessus, je pense. Euh, tu viens de dire que c'était un film gris. Il y a une dimension grise, mais si vous connaissez un peu le sud-ouest, si vous connaissez euh, les deux côtés de la frontière, que ce soit du côté de la France, du côté de l'Espagne, du côté de Saint-Sébastien ou du côté euh, basque, le ciel gris fait ressortir ces couleurs très chaudes, très sombres, mais très euh, très organiques des Landes. Et c'est un film où le gris sert de révélateur aux autres couleurs. Pour ceux qui se diraient genre ah ouais en plus d'être un drame sur le deuil c'est tout gris ah oh, putain ça sympa mais non c'est juste non, une petite précision. Non mais c'est vrai que ce, la, de, de, de la, de
3: la nature coups. a un côté d'enfermement et c'est vrai que c'est pas la première fois que les Landes ont été vraiment euh, le... mais même Thérèse Desqueroux, c'était déjà ouais. euh, comment tu te retrouves emprisonné dans ce climat particulier, dans ces arbres particuliers et là pour moi on est on, on l'est pas du tout dans le fantastique, mais, euh, mais symboliquement, Mais on a une photo est. qui est
0: très proche du fantastique et d'ailleurs la confrontation avec son ex, celui qui a perdu son enfant, qui arrive aux deux tiers du film à peu près, a une vraie photographie et une vraie mise en scène de film fantastique, c'est-à-dire que le point de vue de la caméra, c'est le point de vue de cet enfant qu'ils ont perdu et c'est un point de vue de fantôme. Et ça, c'est une séquence qui est d'une maestria en termes de mise en scène et d'écriture et d'interprétation qui est incroyable. Bon, pour en revenir à ce que j'ai envie de dire en général sur le film, pour moi, la grâce incroyable de ce long métrage c'est qu'il nous raconte un double deuil c'est pas un amour impossible, c'est un double deuil impossible c'est le deuil d'une femme qui grâce à ce jeune homme qu'elle rencontre qui la trouble, mais ce qui est pas un trouble sexuel, elle n'est pas là pour le séduire elle se dit pas genre, oulala là là, celui-là je vais le mettre dans ma culotte ça va bien se passer, et à l'inverse donc il y a...
2: dedans ma culotte
0: dedans sa culotte mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle fait en fait le deuil de cet enfant dont elle se dit qu'elle le recroisera un jour. Et le fait de rencontrer un gamin qui lui ressemble, mais il n'y a aucune ambiguïté. Je veux dire, on se dit pas, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Elle-même ne se pose pas la question. Elle sait très bien que ça n'est pas Je son gamin. Je suis pas d'accord avec ça. Ah ben voilà, mais là, on est dans l'interprétation. Et à mon sens, voilà. Elle doit faire le deuil de cet enfant dont elle n'a jamais tout à fait fait le deuil. Et c'est bien pour ça qu'elle est allée s'installer là où il a disparu. Et à l'inverse, on a cet ado de 16 ans qui lui doit faire le deuil de ce qu'on vit tous. C'est non pas le premier amour, mais la première passion. C'est-à-dire que lui, quand il voit cette femme de 38 ans qui manifeste indiscutablement un intérêt pour lui, il se dit genre « Eh, la nana de la paillote, hein, euh, on lui ferait bien faire la bête à dos." Et il va vivre un, une espèce de passion essentiellement intellectuelle, alors certes spirituelle, mentale, émotionnelle, mais qui n'a pas d'incarnation concrète, physique, matérielle, et tous les deux vont faire le deuil du plus grand amour. À l'aune de leur vie, à 16 ans, le deuil du grand amour fantasmé, à 38 ans, le deuil de cet enfant qui, en fait, n'est pas disparu, qui est mort. Et raconter ce double deuil, c'est l'histoire, en fait, d'une chute au fond de la piscine qui, en réalité, est une renaissance. Parce que c'est pas pour rien que le ciel est gris, que le ciel est bouché comme ça. C'est pas pour rien que le film, et on va pas dé dévoiler, évidemment, le climax, mais que le dernier acte du film se passe au moment où ce ciel explose en pluie, en grêle, c'est parce que, en fait, ce que toi, me semble-t-il, toi, tu as reçu comme euh, la fin et le début d'un nouveau cycle, moi, je l'ai reçu véritablement comme je vais au bout de la possibilité de cet amour impossible, de ce deuil nécessaire, mais de cet amour impossible, et maintenant, je vais remonter. Pour moi, le film se termine sur l'amorce de cette remontée.
3: Alors, en fait, quand tu quand en parlais, j'ai réfléchi à un truc, c'est un, un film sur le deuil de l'enfance et de l'enfant. Oui, absolument. Et vraiment, littéralement, de l'enfance, euh, qui est un deuil sur et de l'enfant qui ne l'est pas. Et je trouve que c'est euh, toute la force du film, en fait. Pour moi, elle
1: termine en le surmontant.
3: Pour moi, non. <rire> vraiment. <Alors>, Octogone <rire>
1: Alors, pour le coup, nous allons laisser trancher Marc, parce que Marc, toi aussi, tu as vu le film. Qu'est-ce que tu en as pensé Je ne trancherai pas
4: là-dessus, pour tout vous dire. Mais par contre, euh, moi, il y a un, un thème qui vraiment me bouleverse en général, c'est l'idée de la disparition. Pas de, forcément de la mort, même si la mort est une disparition, mais vraiment l'idée qu'une personne soit là et ensuite rien et, et je pense savoir aussi pourquoi Sophie aime particulièrement ce film, qui est un film espagnol et qui rappelle aussi un autre film espagnol avec une mère qui perd son enfant, enfin non, d'où l'enfant disparaît, pour pour être plus clair. Et c'est un thème qui me bouleverse parce que du coup, il y a tout à l'heure vous parliez de deuil. Alors le deuil, du coup, dans le cas d'une disparition, c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais si c'est un deuil ou un non deuil. On ne sait jamais à quel moment on doit tourner la page parce qu'il y a pas mal de films qui parlent de la mort d'un enfant et on a vu le corps, il est mort, il est dans le cercueil, il est enterré, il faut tourner la page. Mais l'idée qu'il y a un enfant à soi, peut-être perdu dans la nature, approprié par quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Enlevé, ou on ne sait pas. Et, euh, et, et ce film qui m'a vraiment bouleversé dès le premier plan, parce qu'il se passe un truc vraiment miraculeux dans le premier plan, c'est qu'il y a un... je sais pas combien dure la séquence, 10 minutes 16 euh, minutes. 16 minutes, Voilà. Il euh, y, a, y a un long plan séquence de, de, de 16 minutes avec cette jeune mère au téléphone, avec son gamin de 6 ans, coucou, t'es à la plage, ah Oui, ça, je suis tout seul à la plage, etc. Je vous fais pas toute la séquence, et qui évolue très lentement dans le ton. Et vraiment, ça m'a bouleversé avec évidemment la petite voix dans, dans, dans la tête qui te dit ⁇ putain, ils sont forts les Espagnols ⁇ mais mais qui est très beau parce que tu as tout ce truc de mise en scène invisible, justement, cette idée de faire du plan-séquence, mais qui est invisible, qui est loin d'être utilisé, u... de faire un plan-séquence d'action sur quelqu'un qui n'est pas dans l'action. Exactement, et de faire, et en fait, alors euh, je vous avoue, ce plan-séquence, alors vous prenez ça comme vous voulez, ce plan-séquence dans son rythme, entre... La lenteur, la longueur du plan séquence et et l'action qui se passe, qui est évidemment parce qu'elle elle, elle part de plus en plus vite et en plus pour ceux qui regardent des films espagnols, vous savez que ça cause assez vite dans les films espagnols. Donc là, elle est stressée donc elle cause encore plus vite à son enfant au téléphone et ce plan séquence est lent. Il n'y a pas de mouvement panoramique super rapide et ça m'a rappelé par exemple dans ce contraste pour ceux qui ont vu un, un, un film d'action incroyable en qui s'appelle Breaking News. Il y a une scène, il y a une, une une scène de fusillade où le plan séquence et la mise en scène du plan séquence est l'inverse exact en termes de rythme de ce qu'elle m'a fait penser à ça. Bref, euh, j'aimerais dire, alors je ne vais pas revenir sur les qualités euh, des jeux, etc., vous l'avez dit, les qualités esthétiques, etc. Si, sur l'esthétique, je vais dire un truc, c'est que c'est un des plus beaux usages récents que j'ai vu du grand angle. Quasiment tout le film est fait en grand angle et je veux dire vraiment en grand angle qui déforme un peu les perspectives, qui donne qui à force de déformer les perspectives, je vais y arriver, qui donne l'impression que cette fameuse mère, même quand elle est à côté de quelqu'un, elle est quand même loin de la personne, ce qui est ce qui est une idée de mise en scène toute bête mais qui fonctionne admirablement et, et bien. Et quand Marc dit grand angle, ce qu'il faut préciser, c'est que souvent quand on
0: dit qu'un film est beaucoup fait au grand angle, on ne pense qu'à ses extérieurs. Là pour le coup, c'est là y compris Exactement. dans les intérieurs qui sont dans de tout petits intérieurs. Exactement,
4: et je voilà, je parle pas pour filmer des paysages et si vous vous avez déjà filmé quelque chose à un grand angle, en grand angle, je parle pas d'un paysage, je parle vraiment de filmer des gens, filmer un champ contre champ, etc. Vous, si vous avez déjà fait ça, vous savez à quel point c'est difficile de faire un cadre qui se tient en grand angle. Donc à quel point, au fond, les films de Terrence Malick sont pas si compliqués que ça. Petite parenthèse à un moment j'ai cru que c'était Emmanuel Loubeski bah le, le cul <rire> <rire> j'ai cru que c'était Emmanuel Loubeski l'ancien de malik qui faisait la photo mais en fait non mais mais voilà c'est un des plus un des images les plus un des usages pardon les plus magistraux du grand angle et quand il y a justement il y' a pas le grand angle quand il y a des parfois des longues focales ou que ça isole ces personnages ça arrive à des moments très précis bref c'est un film vraiment miraculeux vraiment très beau vraiment très dur parfois très doux qui raconte sur alors en plus voilà évidemment moi aussi j'ai encore repensé à un été 42 avec bah oui évidemment il y a le jeune homme la, 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 la mère un peu plus un peu plus âgée etc c'est 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 un film alors pas aimable euh, pour le coup c'est un peu l'inverse des deux de précédents films que vous pouvez les voir en famille là je sais pas c'est pas aimable mais euh, mais voilà c'est superbe c'est bouleversant ça révèle alors, je ne sais pas si ça la révèle parce que je ne je connaissais pas je vais être franc mais ça m'a montré une grande actrice aussi il a été récompensé à Venise euh, me semble-t-il Marta Nieto. Et Mais il y a peut-être une dernière chose à
0: dire, c'est que les gens nous ont entendu parler de trucs très très durs, très très sombres concernant ce film. Il faut aussi dire à tous ceux qui aiment la mise en scène et le cinéma qu'il y a un plaisir gigantesque de cinéma à le voir, parce que c'est tellement bien mis en scène découpé, monté et interprété que ça t'emporte, et que ça t'emporte sur les rives de l'émotion extrêmement intense et d'un récit surpuissant. Et c'est aussi ça qu'il faut peut-être
1: qu'on dise aux gens, il y a un immense plaisir de cinéma à voir ce film. Vous l'aurez compris tous les gens qui ont vu Madré ici l'ont trouvé absolument formidable et je suis le premier dépité, dégoûté et super triste de ne pas
2: C'est euh... bon, on va y aller tous les deux, ça va, ça sera un joli moment. Arrête y... de te plaindre. Il va falloir alors, va aller tous les alors, deux, un joli, je sais pas. Oui, mais joli... on sera ensemble.
1: Un grand moment. Ouais, un grand moment. joli, ce sera compliqué, en tout cas, on va le rattraper. Nous allons passer au dernier film que tout le monde a vu ici avant de passer au oh, en bref, nous allons vous parler de The King of Staten Island.
2: together time is passing by very quickly
1: why do you think i smoke
3: weed all the time so i can slow it down
2: i just feel like everybody's always disappointed in me and i never live up to anybody's expectations hey thanks for listening to all this you're one of the few people who treat me you know like a person
1: The King of Staten Island, nouveau film du maître de l'humour doux amer américain Judd Apatow, nous raconte l'histoire de Scott, jeune adulte de 24 ans, entretenant le doux rêve de son propre salon de tatouage restaurant. Cependant, Scott vit toujours au crochet de sa mère, qui tente peu à peu de se remettre de la mort du père de famille, ancien pompier décédé dans un accident, avec un nouvel homme, ce que Scott ne voit pas vraiment d'un très bon œil. Nous avons vu le film tous ensemble, la critique presse française est dithyrambique, le sommes nous aussi, je me tourne vers l'un d'entre nous, Simon. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, moi c'était plutôt une très belle surprise de mon point de vue parce que je suis pas du tout un fou de Joe D'Apato Joe D'Apato c'est quelqu'un dont j'ai toujours considéré que il avait une espèce de complaisance pour sa propre écriture et pour ses personnages qui l'amenait à délier ses scripts et à les étirer à l'extrême et en plus de ça c'est quelqu'un qui à mon sens est d'un conformisme alors attention hein, j'ai pas dit réac ou conservateur d'un conformisme qui, que je juge pas, qui me pose pas de problème Mais juste qui provoque chez moi un ennui poli C'est-à-dire que le mec qui fait 6 6 Il te dit attention je vais détruire La parentalité et la famille Non en fait finalement avoir un troisième enfant ça nous rend tous heureux Le mec qui fait crazy ami, Il te dit c'est incroyable d'avoir une sexualité libérée d'être quelqu'un qui vit hors des cadres Ouais mais finalement quand tu trouves l'amour t'es bien heureux de te marier Et en cloque mode d'emploi Eh hey, on va être une famille différente parce que vraiment On a baisé un cou et on a un gamin Mais en fait c'est bien de garder les enfants et c'est bien de se mettre en couple Quand on a des enfants et, encore une fois, ça me pose pas de problème euh, moral, éthique, machin, pas du tout. Juste
2: que des personnages qui trouvent la rédemption en se rangeant.
0: Oui, voilà, mais juste une mécanique qui moi me, me ne m'intéresse pas beaucoup. Et donc, j'allais voir King of Staten Island, on va dire, avec un peu de réserve. J'ai jamais trouvé ces films désagréables. Juste provoque chez moi ce qu'on appellera une indifférence polie. En plus, celui-là, on a de la chance, il dure que 7 ans et demi. Bah, non, mais non mais c'est clair, si tu veux. enfin Moi, je sais que quand j'ai commencé à le regarder, j'avais 34 ans, et, et passer ce petit cancer de la prostate à, au milieu du film, euh, c'est passé vite.
1: Euh, c'est vrai, en plus, il est trop long, il est trop long, ce et,
0: film. Non, non, mais alors, alors entendons-nous bien, le film est toujours beaucoup trop long, et toujours... Euh, empêtré dans une construction que je trouve très lâche, voire, tantôt trop lâche, tantôt trop fonctionnelle. Il y a beaucoup des défauts habituels de Chapateau, mais déjà, premièrement, premièrement, bah, ce conformisme, là, pour le coup, ça marche, parce qu'il te raconte l'histoire d'un mec qui est tellement un écorché vif, qui souffre tellement, je veux dire, le type, c'est un plaidoyer pour les accidents de chasse, quoi. T'as, envie de lui dire, mec, va te balader en forêt et fais, fais la poule. Mais. <rire> Et ben voilà, tu vois, tout va bien. Sinon, il Et... n'y a pas de poules en forêt. <rire> j'ai grandi à clermont Ferrand, d'accord. Moi, les poules, elles sont dans le volcan, chérie Et... <rire> Bref, ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, le conformisme d'Apato, à mon sens, fonctionne. C'est-à-dire que oui, moi aussi, j'ai envie que le mec, il rentre dans les rails. J'ai envie qu'il aille mieux j'ai envie qu'il aille mieux et qui et qui rentre on va dire dans le commun dans le collectif donc tout d'un coup cette appétence là de son cinéma me pose aucun problème elle me semble tout à fait cohérente avec le personnage et là il se passe un truc c'est que même si le film est bien trop long il y a un élan il y a un amour inconditionnel de ces personnages et dont je pense, des personnages avec lesquels je pense qu'il n'est pas toujours d'accord. Mais néanmoins, il leur donne le bénéfice du doute et véritablement, il les embrasse. Tu vois, euh, par exemple, il y a une sous-intrigue qui n'a aucun intérêt qu'on pourrait retirer du film qui, à mon sens, c'est un problème scénaristique mais pas émotionnel. C'est les potes, euh, les potes du héros. Eh ben, il y a juste un plan tout bête où après, c'est raconté des vannes, c'est dire des saloperies s'en être mis plein la gueule. T'as un des potes du héros, tu sais, qui se cale un peu contre lui et le prend un peu dans ses bras. C'est, c'est satellite à la scène, c'est pas l'enjeu émotionnel de la scène, tout simplement c'est présent le montage lui donne une place qui n'est pas une place exagérée ou trop importante et il y a plein comme ça, de moments de grâce dans le film, qui en plus de la direction d'acteur qui est fabuleuse me font dire que c'est probablement le premier de jepatto que j'apprécie sincèrement et que j'apprécie vraiment depuis 15 ans et voilà et du coup tout simplement je te dirais king of staten island euh, n'étant pas un grand amateur de jeu'patto je me permettrai pas de vous dire un sommet en film hein. mais si vous avez des lim... un peu de défiance pour son cinéma si souvent il vous agace bah c'est peut-être
1: le film qui comme moi vous permettra de vous réconcilier avec lui bah c'est rigolo parce que moi personnellement euh, enfin tu disais c'est le premier jedapatto que j'apprécie moi c'est le premier de jadapatto que j'ai vu c'est-à-dire que je me suis un peu toujours tenu loin des comédies <rire> de Jadapato. <rire> oui, bah, as mais, pas non. vu Superbad Non, pas du tout.
3: Ah, non, mais vraiment. On bah, arrête l'enregistrement, on ah, va regarder Superbad. On est toujours y... Puceau, on va tous les faire.
2: Non, non, non,
1: non. Non, mais non. pour le coup, c'était le premier Jadapato que je regardais. Et, euh, je vais être très honnête, ça me donne pas envie d'en regarder un autre. Euh, <rire> et, euh, pour... Comme je te comprends. Non, non mais pour, pour deux raisons. La première, c'est que. Euh, j'ai trouvé le film trois fois trop long. Mais vraiment trois fois trop long. C'est vraiment, euh, on, on l'a regardé vraiment tous ensemble. Et à un moment au milieu du film, je me suis rendu compte que ça faisait 45 minutes qu'on le regardait. Le Simon dormait. Alors que j'avais un, un, un vrai <rire> ressenti de deux on ans et demi devant, quoi. C'était vraiment terrible. C'était trop long. C'était horriblement trop long. Et surtout, un truc sur lequel j'ai pas mis le doigt tout de suite. Mais là, quand on parle, je comprends un peu mieux ce qui m'a dérangé. C'est le fait que, vu que il aime, enfin, il amène les personnages, quoi qu'il arrive, à se ranger à la fin j'ai une, une vraie impression que le message c'est en fait tu peux pas vivre en étant punk et moi c'est un vrai problème que j'ai sur la manière de traiter les personnages du fait de dire ouais en fait si tu vis pas bien carré dans le système comme le système l'a prévu et eh ben tu seras une grosse merde qu'on va juger et,
4: et, et c'est un peu plus vain que euh, ça est il, pas pas, il est pas punk hein, c'est juste un loser hein. oui voilà
2: il, il est pas punk, le punk parce que les, les,
4: les, les punks on peut quand même avoir un truc construit derrière bien eux sûr. une idée qui est pas non plus le système normal mais là lui le personnage c'est rien du tout les punks
1: dans le film ils finissent en
2: prison
4: ils sont pas punk
1: Mais non, ils sont pas
2: punks.
4: Ils sont c'est des gros blaireaux et c'est des blaireaux
0: parce qu'ils sont malheureux. Et, et, ce et du personnage vandalisme com... de blaireaux. Voilà, et ce personnage commence à apprendre à être moins malheureux. C'est pour ça que je te dirais, moi, dans ce film-là, ça me choque pas du tout. Au contraire. Euh, en revanche, voilà, il y a d'autres fi films d'Apato où j'ai envie de dire genre, mec, tu m'as apaté, <rire> Blague Tu m'as apaté wow. avec des
1: personnages... Euh hors des rails et pour au final me dire genre eh,
0: ils sont quand même bien mieux sur les rails avec la clim et les trois contrôleurs
1: bah justement moi c'est mon problème c'est que j'adore les personnages qui sont hors des rails et qui restent et qui arrivent à trouver leur bonheur hors des rails mais t'es un et, rebelle toi ouais un petit peu ouais je, je suis un, je suis un rebelle gauche caviar tu vois vraiment le le, le, le rebelle avec des, des pieds de micro à 10 000 euros euh, c'est vraiment <rire>
3: On parlera du jacuzzi champagne. Une autre
1: fois. Oh, on parlera du jacuzzi une autre fois. Euh, on enregistrera un jour un podcast dans le jacuzzi. Blou, blou, blou. <rire> <rire> Bref, donc voilà. Moi, j'aime bien les personnages, justement. Euh, c'est beau loser. Moi, c'est un truc qui me plaît, justement, chez les beaux losers qui arrivent à trouver, justement, de la beauté et de la poésie dans cette défaite. Et là, le fait de leur faire trouver le bonheur qu'à travers euh, le fait de se ranger et d'être bien carré dans le système, c'est un truc qui me fait un peu chier et, et qui me laisse un peu en dehors émotionnellement parce que j'ai envie de dire, bah, ben, une histoire, si en fait. Il y a
0: une vraie limitation que tu dis, et, et encore une fois, je le dis en n'étant pas habituellement un, un défenseur d'Apato, mais là, j'ai le sentiment que le cas est un peu différent, c'est-à-dire dire d'un type qui va devenir pompier ou vivre avec les pompiers, pas gagner une thune, et vivre avec des vieux mecs tous plus ou moins, alors certes qui ont un sens du groupe, un sens du collectif, mais qui sont tous désocialisés à côté de la plaque, dire, ils rentrent dans le système, à mon sens, c'est pas exactement ça. Il se trouve sa case. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose Mais sa case n'a quand même pas grand chose à voir Avec ce qu'on appellera l'American way of life
1: Ou plutôt l'American dream je, je comprends ce que tu veux dire Et, et, je, et je reste en désaccord parce que vraiment... Euh moi, j'espérais qu'il qu l'ouvre au final, son, tu sais, son restaurant salon de tatouage. J'espérais qu'il le fasse. J'aurais
2: grave aimé. Alors, d'ailleurs, dans le film, il dit que ça n'a jamais été fait. Et si ça a été fait à Paris, où ils ont fait le euh, Rocky Horror Il y avait un jeu de mots entre Rocky Horror Picture Show et un salon de thé. Ah ouais, C'était un mec qui s'appelle Guillaume Sanchez. C'était une pâtisserie au salon de tatouage et on l'embrasse. Ah voilà.
1: oh, trop rigolo. Bah, du coup, toi, Clara, qu'est-ce que tu as pensé de King of Staten Island
2: Rien, c'est fini. Ah, à,
1: so <rire> à bientôt, pardon, le cinéma. pendant deux semaines. Au revoir à vous, les studios. Mais, mais je, 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 comprends, je comprends parfaitement. Hein. Vas-y, vas-y.
2: Euh, voilà trouve un truc trouve un truc trouve un truc, un euh... truc. <rire> alors non euh, c'est un film profondément banal et plat et qui parle de pas grand chose le truc qui m'intéresse un peu c'est que son interprète principale est donc une des énormes stars du Saturday Night Live en ce moment euh, donc j'ai oublié son nom victor si je l'ai. moi euh, oui. je l'ai oh, les mecs vraiment bourrés
0: son nom victor ouais euh, branlé bon, <rire> Pete
2: davidson Pete Davidson qui est donc un des un... sophie je suis toujours à la race, merci suis... sophie qui est donc vraiment une des stars du snl en ce moment qui d'ailleurs a fait une vidéo hyper drôle avec un des mecs de Queer Eye où il se fait ressaper parce que comme il est habillé dans le film c'est comme il s'habille dans la vraie vie et donc tu as le mec des... ah, donc mince. tu as tan france donc qui est le mec des fringues de Queer Eye oh, il y, y, y a tan qui vient le rhabiller il y a tan oh, qui vient le rhabiller et vraiment il est beau hein. euh, parce que le mec a vraiment une belle gueule et en fait qui est assez intéressant, je pense, à mettre dans la dans l'extra du film, c'est que euh, ce monsieur en fait était fiancé à Ariana Grande. Euh, Ariana Grande s'est séparée de lui quand euh, quand elle a eu un, un drame personnel euh, il y a quelque temps. Bref, ça c'est vraiment du gossip on s'en fout.
1: Thank you for my ex.
2: Alors justement en fait et, et en fait c'est bon, quand c'est quand Mac Miller décède qu'elle qu'elle quitte donc Pete Davidson euh, avec qui elle était fiancée bref et en fait je crois évidemment j'ai pas vérifié parce que je suis pas assez rigoureuse vilaine 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 je crois que tourne le film à ce moment là d'accord et en fait c'est Ancré en lui, c'est ancré dans ses épaules, c'est ancré dans son visage, c'est ancré dans son jeu, dans sa diction, dans ses yeux. Ça, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il ramène cet état-là pour donner un peu d'épaisseur à son personnage qui est nulle part en fait. Son personnage, il est, il est pas. Je sais même pas s'il est paumé dépressif. Machin. Il, est est problème, il est nulle part. Il est nulle part. il est part. Il est pas incarné. Est un fantôme. Il flotte pas. C'est fantôme un fantôme de lui-même.
0: Et mais d'ailleurs, excuse-moi. Il y a, y a un truc aussi qu'il faut dire, alors qui est une des qualités connues et reconnues d'Apato, mais qui est à mon sens assez frappante quand même dans ce film parce qu'à côté de, à côté de lui il y a Bill Blur qu'on n'a pas souvent vu au cinéma qui lui est super par il oui bah, dire il mais tout le est, monde est, est mon, super dans oui le film, mais lui c'est un mon directeur personnage préféré, préféré du film bah enfin c'est c'est ils sont oui, deux personnes Marissa Tomay aussi voilà, formidable Tomay ouais. est incroyable et vous voyez hein, si vous êtes euh, vaguement un espèce de petit puceau baveux euh, qui euh, s'esquinte le frein devant les deux derniers Spider-Man de Marvel et ben bah vous vous dites
1: oh là là
2: comme vous avez raison
1: on va avoir des problèmes on va avoir des problèmes
0: vous vous dites Tante May je je lui referais bien la cheminée avec du plâtre et ben écoutez c'est l'heure si d'aller voir. Oh alors alors je tiens à dire que je ne sais pas qui a le micro mais ce n'est certainement pas Simon, c'est son jumeau diabolique. Bref, <rire> bref, euh, bref, si tu veux, si tu as réussi à faire la marseillaise avec ton caleçon devant Marisa Tomei, eh bien, il faut maintenant aller voir un bon film avec Marisa Tomei et il faut savoir que Marisa Tomei est une immense actrice, une, très, une très grande comédienne actrice. et il y a un exemple qui est absolument frappant, c'est de King of Staten Island et encore une fois, c'est la preuve que notre ami Judd Apatow est un directeur d'acteur incroyable.
2: Bah comme j'avais rien à dire du coup c'est pas grave euh, non le, le film est très dispensable euh, si vous aimez Joe intéressez-vous plutôt à des films un peu plus récents moi j'aime beaucoup Superbad et sinon il avait fait un super bouquin d'interview qui s'appelle Sick in the Head euh, que je sais pas s'ils l'ont traduit en français mais euh, en tout cas euh, c'est pas de l'anglais euh, très, très 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 compliqué où en fait il fait des interviews de plein de gens qui l'ont énormément inspiré euh, et donc voilà si vous êtes intéressé par le personnage du mec par son écriture, ce que je comprends tout à fait hein, parce que vraiment le mec a, a vraiment euh, marqué de son empreinte le cinéma comique américain et la comédie américaine de manière générale à mon avis il y a d'autres supports plus intéressants que The King of Staten Island que je comprends pas vraiment de quoi ça parle euh, donc voilà celui-ci est, celui -ci est très, très 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 dispensable, on sait pas trop ce que ça fait en salle, euh, c'est pas grave c'est bien de sortir des films, voilà c'est tout
1: et toi Marc, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Moi, je suis un peu, j'ai un peu, j'en ai un peu rien à foutre de Judas Pato en général. J'ai vu quelques-uns de ses films, c'est vraiment pas le genre de cinéma qui m'attire. Donc je regardais ça, euh, bon, l'air de rien. Et un truc qui me fascine, en fait, c'est néanmoins, même si je trouve que c'est un petit film qui est, qui est chiant, qui est un peu raté, qui est certainement vain, etc. Il y a toujours quand même ce truc dans le cinéma américain qui est toujours un cinéma toujours même un peu big, bigger than life même dans ces petits films et que c'est c'est malgré tout un film sur lequel on pourrait passer pas mal de temps à parler des personnages de leurs faiblesses de leur de leur réussite de, de leur trame, etc et ça en fait en vous en écoutant là c'est parce que moi j'étais parti pour rien dire sur le film parce que vraiment ça m'intéressait pas et, et vous moi écout... aussi hein. et, et en vous écoutant là je me dis non mais en fait il y a des choses à dire dans ce film ça je pense c'est un truc qui est typique à ce genre de cinéma américain en tout cas et donc euh, voilà pour revenir dessus, donc je, je vais pas mentir, hein, je me suis clairement ennuyé devant, devant ce film T'as qui... même un peu dormi, J'ai même un pas peu, seul J'ai même un peu piqué du nez euh, parfois, non, je vais pas, pas mentir mais, mais qui, qui, qui d'abord fait appel à un cinéma qui m'échappe en général euh, donc Giuda donc le cinéma un peu indé américain dont je suis pas plus familier que ça euh, qui en même temps parle d'un truc que j'aime en général, et je pense que Clara là-dessus on se rejoint, c'est les films de Paumé, enfin Simon aussi on aime bien, et puis Sophie aussi Victor aussi oui, C'est bon, un, mais, c un mais, podcast mais, de Mais, mais, justement, mais moi, je, justement
1: moi ah, j'adore les pommes Et, et j'adore ça Et quand tu dis que tu t'ennuies bon, devant C'est mon problème avec le film C'est que je m'ennuie Et j'aime pas ce qui arrive aux pommes à l'intérieur euh, euh, euh... Il y a plein de choses à dire sur les personnages Mais j'aime pas ce qu'il fait à ces alors, personnages moi,
4: moi, moi je crois que j'aime plutôt tout ce qui lui arrive, même si je comprends ton reproche, je crois que j'aime plutôt ce qui lui arrive. J'ai clairement une sympathie immédiate pour ce que le pour le, le personnage, même si c'est un immense trou de trou de balle parfois dans le dans, dans le film, même si euh, même s'il si est co-responsable de beaucoup de merde qui lui arrive, euh, même s'il si est ignoble avec, euh, euh, certes, tout à, avec tout le monde ah non, en fait, avec tout, avec tu, tout le monde genre trou de balle dans lequel
0: je, tu ranges une Cadillac ça ça se passe bien oh putain
4: avec le parbuffle à l'avant et je, pff, euh, Pouh... référence à un autre podcast
2: ah bon euh,
1: ah je l'ai pas ah bah le parboufflé à l'avant c'est dans Bal Perdu c'est frais. Ah oui, je, ok. Et on
2: embrasse Guillaume qui, parce que, on embrasse le réalisateur Guillaume Pierret, puisque Netflix vient d'annoncer que le film avait réuni 37 millions de spectateurs.
4: Bravo! Bravo Bref, ah oui, et donc, euh, en même temps, il y a d'autres films dans le, d'autres choses dans le film qui devraient marcher et qui ne fonctionnent qu'à moitié. Par exemple, j'imagine qu'avoir Steve Bucciami dans le film, ça fait un peu figure d'événement à la guest star qui arrive, etc. Et en plus, il fait un pompier, Steve Bucciami a été pompier, etc. Ah ouais? Oui, ouais, il a été même... Euh, alors, la, la petite anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, je la raconte. Mais il s'avère que Steve Bouchemi, ancien pompier, le 11 septembre 2001, a repris son uniforme pour aller euh, déblayer euh, ou secourir euh, les, les, les survivants. C'est tellement ce il incroyable Il n'en a, a, a pas fait la promotion. Il n'en a pas fait la Et là, par exemple, dans le film, bah ça ne marche pas non. du tout. Je trouve qu'il est complètement à côté, qu'il fait juste de la présence, que que son il est, son personnage n'est pas très bien écrit. Et, et du coup, je...
2: Pas très bien écrit.
4: Pas très oui ben bah, c'est dire en fait et, <rire> parce que même moi je l'ai mal écrit. Mais mais à l'oral ce qui est d'autant plus fort. À Exactement. Ils ont mal à propos. Et, et 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 ce qui du coup me, me 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 paraissait étonnant mais je pense que ça va aussi avec le rythme du film qui est constructureusement... Mais euh, je crois qu'on n'a pas dit la euh, durée exacte du film qui est donc de de deux heures vingt. Ressenti.
3: Huit est... ans. ans. C'est-à-dire
4: à peu près une une vingtaine d'années. Mais euh, donc, donc donc ce qui est évidemment vraiment très long pour euh, ce qu'on. Ce qu'on qualifie d'habitude thème, qui terme qui ne veut rien dire de comédie dramatique, pire terme possible. Mais euh, pendant ce temps-là, Clara et Simon font les ploucs, je n'arrive pas à suivre. Bref, et euh, j'ai plus rien à dire. Comme Clara, j'arrive au bout de mes arguments. Qu'est-ce que je disais Il n'y a pas de rythme. Bref, 2 h vingt, c'est trop long. Euh... Vrai, mais c'est
2: vrai. C'est vrai que sur les 2h20, en fait, c'est marrant comme le film, en fait, fonctionne vraiment en trois pas en avant, trois pas en arrière, pour te montrer justement l'errance du personnage. Mais du coup, en tant que que spectateur, ça a tendance à te paumer tout autant. Et je suppose que c'est peut-être un effet. Mais en fait, juste du coup, ça distend la narration et ça la rend très plate.
1: Et du coup, il ne reste plus que Sophie. Sophie, toi, qu'est-ce que tu en gardes de King of Staten Island bah,
3: Vraiment, ce que j'ai noté en premier, c'est qu'il y a un vrai souci de rythme et surtout de montage. En fait, c'est une succession de scènes qui n'ont pas forcément euh, d'intérêt. De d'intérêt dans un premier temps mais surtout de lien les unes avec les autres ce qui fait que euh, ça fait pas vraiment succession de sketch mais en même temps un peu, ça fait jamais progresser le personnage, donc c'est exactement ce que tu disais euh, deux pas en avant, trois pas en arrière euh, c'est relou euh, les personnages je trouve que semi-attachants, ils jouent tous très bien mais c'est vraiment le fond des personnages moi qui me saoule un petit peu euh, par contre encore une fois c'est un film d'été encore une fois il y a le réalisateur qui fait jouer sa fille je trouve que vraiment tous les films de ce podcast ont des liens euh, les uns avec les autres puisqu'il y a Pato qui joue dedans.
1: J'ai très très hâte qu'on parle de Man 4 et qu'on voit <rire> les, les points communs qu'il y a avec, tiens.
3: Écoute, euh, je te cherche de trucs à dire. Euh, il n'y a pas de souci. Euh, non, sinon, bah je vais faire un petit peu comme Clara, je vais vous conseiller d'autres choses de Pato euh, Parce que moi, il y a deux seuls... Dans, dans ce qu'il a fait, il y a deux trucs qui m'ont beaucoup plu. C'est sa série Freaks ⁇ Geeks et sa série Love. Et sa série Girls Qui produit. Qui produit et sa série Girls qui produit. Mais euh, vraiment, Love et Freaks ⁇ Geeks, c'est deux séries que j'aime énormément, que je trouve formidable et toujours euh, avec la caractérisation des personnages très fortes qui sont la représentation d'une Amérique paumée, euh, d'une jeunesse paumée en fait il les prend par âge euh, à chaque fois hein, par, euh, par catégorie euh. c'est pour ça que d'ici sorti c'est vraiment euh, les, les, les adultes, euh, les jeunes parents etc mais moi quand il se positionne sur les jeunes adultes ou sur les ados je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant et donc je vous encourage à voir ça c'est pas atroce comme film, on va pas se mentir non plus. Il y a quand même deux trois trucs qui vont bien, mais euh, c'est juste qu'il faut avoir
1: sept ans devant soi, quoi, une connerie comme ça.
3: C'est c'est vraiment chiant. Je sais pas si c'est juste qu'on était tous très fatigués de la piscine. Mais... Alors alors non, non, mais attends, parce, parce
1: que le, le lendemain, a un heure... Heure... non, le lendemain on a un film de 3 h et On s'est pas ennuyé un seul instant.
3: Okay, oui que... de la même manière. Mais et attends il y a surtout... quand même un gros
0: avantage, c'est que si jamais t'as des enfants qui ont sept ans, tu les mets devant le film quand tu les récupères, ils ont passé le bac, c'est tranquille.
3: <rire> non et puis surtout on en reparlera dans ce podcast même du film que j'ai choisi de, de 3 heures de 3h12 mais c'est quand même un putain de chef-d'œuvre et ça prouve bien que il faut pour tenir un film pendant 3 heures même pendant 2 heures il faut quand même être sacrément accroché quoi. Enfin il faut avoir quelque chose de solide, il faut avoir un propos. Là le propos, je le trouve pas très fort en fait. Euh, c'est pas un, un, une histoire de paumée très intéressante. Euh, c'est juste des personnages semi-attachants euh, qui font des trucs et au final
2: quand il le fait dans une série c'est l'histoire de ma vie madame
3: c'est l'histoire de ma vie <rire>
2: j'allais vraiment dire un truc justement genre bah oui Simon <rire> non, des mais...
4: personnages semi-attachants qui font, font des, des
2: semi-trucs <rire> trucs. la vie de Simon Non, mais
3: l'autre le... vie de Simon la dernière vie de Simon <rire> <Bref>. <rire> mais au final regardez enfin encore une fois regardez l'offre parce que globalement c'est encore une fois des personnages paumés qui se rencontrent mais peut-être que le format série est plus adapté pour ce genre d'histoire. Ça force à
2: avoir du rythme, peut-être, le format série. Exactement.
1: Moi, personnellement, j'aurais préféré que ce soit un semi-film pour que je me fasse semi-moins chier. Bref, <rire> nous allons maintenant passer aux films que nous avons vus. Euh, un seul chroniqueur les a vus euh, cette semaine et euh, il y a deux films en bref. C'est maintenant l'heure des films en bref. C'était le pire lancement du monde, les films en bref. Ça va durer encore longtemps.
0: Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: On en avait encore beaucoup, du sensationnel, comme ça
3: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
1: En bref, cette semaine, je suis le seul à avoir vu Divorce Club, nouveau film de Michael Youn, qui truste actuellement le haut du classement du box-office français. Il y raconte l'histoire de Ben, interprété par Arnaud Ducré, peinant à se remettre de son divorce après que sa femme l'ait trompé avec son boss en la personne de Benjamin Biolet. Il retombe pourtant par hasard sur Patrick, interprété par François-Xavier Demaison, qui lui dit un truc du genre hey, « Eh, on s'en branle d'être divorcé, la vie c'est fait pour kiffer !» Et il décide de monter rapidement un temple de la beuverie extrême appelé le Divorce Club. Personne n'a voulu aller voir le film, euh, et donc du coup je suis allé le voir moi personnellement euh, Sophie elle a travaillé sur le film donc elle n'a pas le droit de s'exprimer comme à chaque fois qu'elle a travaillé sur un film et du coup je vais être tout seul à vous en parler je trouve le film sympa c'est-à-dire que j'ai pas des grosses éloges à faire et je pense qu'actuellement au cinéma, il y a d'autres choses plus intéressantes à voir. On parlait t 85, on parlait de Madré, on parlait de Felicita, il euh, y a plein de choses très intéressantes à voir en salle. Mais si jamais euh, vos parents ou vos frères et sœurs vous disent « "Hé, hey, j'ai envie d'aller voir le nouveau Michael Young, j'ai envie d'aller voir Divorce Club », je ne pense pas que vous allez passer un mauvais moment fondamentalement, c'est-à-dire que... En plus, Michael Lune, il y a un truc que j'aime bien. Moi, j'adore son premier film. J'adore Fatal. C'est-à-dire que vraiment, le Fatal, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super. J'avais un peu plus de mal avec Vive la France, mais, mais Fatal est vraiment super. Et Divorce Club est un peu dans la veine de Fatal, avec des idées de mise en scène que je trouve, par instant, assez malines, pas déconnantes. Il y a une scène à Ikea que je trouve qui fonctionne super bien. Il y a une scène dans un restaurant avec Vincent Dezania et, euh, et Cartman que je trouve mais absolument dingue en termes de rythme. Et je trouve surtout que Benjamin Biolet vole l'écran à chaque fois qu'il qu apparaît, vraiment. Ce mec
2: s'iconise avec les années, ça va devenir de plus en plus une icône. Oui, C'est oui, la mais, théorie -moi, de la mère. Moi, disons, moi,
1: moi, moi
0: ça fait 15 ans qu'il représente l'étoile de mon firmament, de l'étoile polaire, et euh, <rire> je suis ravi que
1: vous vous approchiez petit à petit de ma perception.
2: Un peu plus près des étoiles.
1: Mais pour le coup, Benjamin Bioli, moi le seul film où je l'avais vu, c'était dans Doute avec Christophe Barbier et... Euh... T'as pas, pas vu Chambre 212 Non, j'ai gar... pas vu Chambre 212.
3: Il faut regarder du Christophe Honoré si tu veux. T'as pas vu
1: Personal Chopper euh, non, j'ai pas vu Chambre 212 parce que j'aime pas Christophe Honoré.
3: Non, mais t'as vu un seul film de Christophe Honoré, regarde Chambre 212. Ouais, plaire aimé courir vite et c'était un des pires moments de ma vie.
1: Non, mais si tu veux, c'est euh... un peu comme dire la seule fois où j'ai mangé des huîtres, c'est par le nez. Tu <rire> oui, bah oui, C'est dommage. Mais du coup, pour Divorce Club, il y a un vrai truc que je trouve sympathique dans le film. C'est un film qui est pas méchant. C'est un film qui essaye pas d'en faire des caisses et qui à chaque fois qu'il a des petites idées de mise en scène, bah, les petites idées font du bien. Et, et dans le paysage d'une comédie française parfois un peu trop formatée, Divorce Club euh, est plutôt vers le haut que vers le bas. Après, pour être tout à fait honnête, certaines blagues volent pas très haut et c'est des blagues que t'as déjà entendues ailleurs notamment euh, notamment je crois qu'il y a une vanne qui a été un peu piquée à, à à Chris Rock euh, c'est à dire qu'il y, y a il y a une phrase dans le film à un moment où euh, où le personnage de François-Xavier de Maison dit euh, dit ouais euh, Nelson Mandela il a réussi à survivre des années en prison il sort il se retrouve avec sa femme bim il divorce il supporte pas il dit ça je peux pas la prison il a tenu le mariage il a pas tenu et ça c'est une des une des vannes qui était en fait le final d'un des spectacles de Chris Rock où tu dis genre bon bah euh, ça a été repris un petit peu de la même manière et à un moment, elle dit « je vais t'appeler un Uber » et t'as un big bourré qui répond « non, je vais le faire moi-même, Uber !» Et t'as envie de dire « ok, euh, voilà, il y a des vannes qui volent pas haut ». Mais au milieu de tout ça, moi je vois un joli petit film, une jolie petite comédie qui, euh, au milieu de la filmographie de Michael Youn, qui en plus se met un peu en retrait, il joue pas le personnage principal contrairement à ses deux premiers films, il joue un personnage qui est vraiment secondaire, voire tertiaire, et ça lui permet en fait qu'à chaque fois qu'il soit pas à l'image, bah, il puisse un peu plus s'amuser à la caméra, un peu plus s'amuser à diriger ses comédiens, un peu plus s'amuser à faire un film de cinéma et, et je remarque les idées de mise en scène je remarque tout ça voilà c'est pas pour moi le film le plus important à voir dans les sorties récentes mais si jamais vous tombez sur Divorce Club je pense que vous passerez un moment plutôt agréable ma Ferrari 250 GTO oh merde mais le nous
0: fera nous non,
1: non je vais aller sur le petit coin je vais acheter la même à l'identique Je t'appelais bien, Hubert. Oh, ça, je peux le faire tout seul. Hubert hein Aussi, en bref, cette semaine, Hipman 4, dernier opus porté par Denis Yen, qui doit cette fois-ci se rendre aux Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-Fu et son protégé. Je n'ai vu aucun des opus, mais Simon a tout suivi, il a tout vu, il adore Ip Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce Hipman 4 Alors, il faut savoir que Hipman, qui est donc une
0: figure importante, matricielle, fondamentale, aussi bien dans le cinéma chinois que, on va dire dans l'histoire récente, on dirait contemporaine chinoise, en tout cas de ces dernières décennies. C'est un personnage qui a été porté à l'écran déjà maintes et maintes fois dans des films, dans des téléfilms, dans des séries. Là, on est euh, avec euh, avec cette franchise-là, donc qui a été initiée par le réalisateur Wilson Yip, avec Donnie Yen. On est dans un truc qui a voilà un peu de budget, un peu de truc, un peu de machin, qui a été reçu chez nous, me semble-t-il. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai avec un peu de condescendance. C'est-à-dire que le premier film, tout le monde a dit « Oh oui, c'est pas mal !» Et puis après, on a dit « Ouais, oh, c'est sympa, machin ». On les a pris un peu avec distance, peut-être sans prendre conscience qu'en même temps, il y avait ce qu'on pourra appeler euh, l'international super-héroïque qui prenait du pouvoir. Et que tout d'un coup, bah, en fait, des films avec des gens qui se tapent dessus, euh, où il y a un art et une orfèvrerie du montage et de la mise en scène du combat, bah, ça a peut-être de la valeur et une valeur pas historique, une vraie valeur philosophique. Et, et moi, j'ai le sentiment, en découvrant ce quatrième épisode, qui est meilleur, à mon sens, que les deux et trois, qui est pas au niveau du premier, mais qui est meilleur que les deux et trois, qu'on retrouve véritablement quelque chose de, encore une fois, l'artisanat et l'orfèvrerie du cinéma, du cinéma d'action, du cinéma martial, du cinéma de kung-fu. Alors ça, c'est une première chose. Euh, je note avec... Euh, énormément d'admiration que à la fois Yen qui a 57 ou 58 ans je crois euh, est encore capable physiquement de d'être là avec un engagement sidérant absolument incroyable mais qui est moins important que ce qu'il pouvait faire, euh, il y a je crois 15 ans quand il est sorti le premier film, néanmoins Wilson Yip le réalisateur qui est certainement pas euh, qui est certainement pas Orson Welles, lui en revanche a progressé et il a un budget plus important, donc il arrive à compenser les limites de son comédien par euh, une très belle direction artistique, des mouvements d'appareil, des mouvements de grues qui sont très très beaux et en fait, il y a un équilibre dans le film que je trouve passionnant et surtout ce qui achève d'en faire, au-delà du plaisir du kung-fu, du plaisir d'exploitation, de voir un film de bagarre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un vrai film chinois qui dit eh, « la culture américaine c'est de la merde, là cette fois on n'est plus en Chine, on va aux états unis puis on va vous dire que les Américains, en plus d'être des cons, c'est des salauds, c'est des xénophobes, et on va leur niquer la face. » Et attention, entendons-nous bien, je suis pas en train de vous dire, la propagande chinoise est très juste et très bien et très intéressante. En revanche, en tant que cinéphile, c'est une expérience extrêmement intéressante de voir ce que c'est qu'un film de propagande contre propagandiste ou contre la propagande américaine. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire « Depuis que j'ai vu euh, Ip Man, je pense que je vais prendre la nationalité chinoise. » Pas du tout, évidemment. Néanmoins, je suis extrêmement curieux et intéressé et passionné par le fait de voir un film qui dit « Bonjour, moi je suis un film qui vient très littéralement taper sur la gueule du cinéma américain. C'est-à-dire que ce que faisait euh, Bruce Lee quand il arrachait les poils de Chuck Norris, et eh ben en fait si vous voulez c'est la note d'intention du film. Et quand à la fin il transforme Scott Atkins en piñata à la viande, bah écoutez moi j'ai un peu faim. Un truc qu'il faut qu'on précise aux personnes qui nous écoutent c'est que le film, malgré les difficultés qu'il y a actuellement à mettre des films sur les écrans, sort au cinéma sur 400 copies. Wow. Donc il est vraiment visible en France. Et vous voyez on se disait Thanet n'est plus là mais attendez vous rigolez, il y a du spectacle, il y a de la tatane, il y a de la grosse baston visible en France en ce moment.
1: Is
2: this your
1: Avant d'attaquer les films du passé, c'est la dernière fois dans cette émission que nous allons faire le point sur la série Snowpiercer. Oui Sophie, nous avons enfin terminé cette série, on l'a fini, on a tenu jusqu'au bout, on a été les final girls de ce podcast. Ça y est, on a réussi à voir la série en entier, c'est l'heure du point Snowpiercer. Ça y est, la série Snowpiercer est terminée dans un double épisode final qui sont sortis tous les deux d'un coup. Deux fois 40 minutes, de bonheur ou de tristesse, on ne sait pas. Et j'ai pas mal de choses à dire. Je te filerai la parole ensuite, Sophie, pour voir si on est d'accord là-dessus parce que j'ai pris pas mal de notes et j'ai vraiment quelque chose qui m'a surpris en regardant ce, ce double épisode final. Bon, j'ai eu un constat déjà au bout des 9 épisodes. Faire une série, c'est pas facile facile. C'est-à-dire vraiment les dialogues c'est d'une niaiserie totale absolue, c'est horrible. Ils font des exécutions avec le gel des poumons et je trouve que c'est une très jolie idée, mais c'est quand même super relou à construire comme machine mine de rien. Les méchants sont vraiment très méchants, les gentils sont vraiment trop gentils. Les zones d'ombre n'existent pas. C'est une série qui est absolument manichéenne. Et comment est-ce qu'une série aussi lente peut avoir des relations entre les personnages qui sont aussi rushés Et puis on parle de la map de Game of Thrones où les personnages téléportent, mais là dans leur putain de train à 1001 wagons on passe du premier au 990 en 3 minutes enfin peut-être que le
3: train ne reste plus aussi long à la fin oh, oh
1: là là Ouh. David Diggs n'est pas dirigé il faut le dire au bout d'un moment et les rares moments où ils le sont ce sont vraiment des coups de chat et, et ça me fait plaisir les combats sont tellement surquetés qu'on dirait un mauvais court-métrage YouTube et je m'y connais et, <rire> et pourtant et pourtant ah, mais c'est toi là Une The de YouTube oui c'est vrai c'est moi ah pardon <rire> bonne soirée monsieur hein. non reste et pourtant, après 9 épisodes de douleur et... De... 9 et demi. ouais, c'est ça, de sacrifice, ils m'ont eu à la fin de l'épisode 9. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode 9, il y a une scène avec des enjeux et un vrai sacrifice qui doit être fait. Et il a fallu 9 épisodes pour qu'on en arrive à ça. Et qu'au bout de neuf épisodes, il se passe ça, ça m'a fait un bien fou. Et quand est arrivé le dixième épisode, ils ont apporté des thématiques qui étaient vachement intéressantes. Et je me suis dit, merde, je... je je suis en train de passer un bon moment. Est-ce que c'est ça le syndrome de Stockholm Est-ce est que c'est -ce est ça J'en genre, genre merde, il y, y a des idées de montage alterné il y a un travail sur la lumière, il se passe. Est-ce que la douleur est devenue si intense que maintenant elle est supportable C'est-à-dire que... Ça m'a fait mal, mais maintenant, ça me fait du bien. Ils sont même en train d'utiliser des idées du tome 3 de Snowpiercer à la fin. Et dans le dernier épisode, ils utilisent un truc avec une musique entendue par le train. C'est dans le tome 3 de Snowpiercer, ce truc-là. Et ils arrivent à le réinventer, alors que c'est un des éléments les plus tristes et dépressifs de la BD. Et ils arrivent à l'utiliser de manière super intelligente. Bon, les FX sont moisis et certains persos manquent encore clairement d'épaisseur. Mais putain, il se passe quelque chose Et il y a un twist à la fin du dernier épisode et il est réussi! Et je vous en parle, j'ai des frissons parce que je comprends plus rien et que maintenant, j'ai envie de voir la saison 2. C'est-à-dire qu'ils nous ont sorti une bande-annonce pour la saison 2 et elle est bien! Et j'ai envie de voir ça! Parce qu'il y a un nouveau personnage et il est super! Vous savez, il y a souvent ce genre de série où on vous dit Ouais, tu verras, ça devient super intéressant au bout du quatrième épisode. C'est pas le cas sur Ou ce On est à la
3: fin de la saison
1: 1, hein, The Office, la saison 1, elle est pas ouf. Hein, euh... Et ben là, pour le coup, moi, il m'aura fallu 9, ép enfin, 9 épisodes,5 pour que soudainement je me dise Merde! Je regarde un truc, je chante. Mais alors, ça va sûrement se planter la gueule. Peut-être que je m'y suis juste habitué, et peut-être que, au final, la saison 2 sera aussi tout pourri. Mais je dois dire que ce cet épisode 5 de fin de saison m'a fait relativiser ce sacrifice qui a été de, de perdre quasiment 7 heures de ma vie. Donc voilà, je, je ne vous encouragerai jamais à regarder cette série. Je vous dirai juste que. Comme on le dit bien souvent, il y a de la lumière au bout du tunnel et j'ai eu l'impression de trouver la lumière au bout du tunnel. Est-ce que ça a été la même chose pour toi, Sophie
3: euh, Je suis moins dans face que toi. Euh, <rire> C'est-à-dire que... Euh, oui, en effet, le twist de fin de saison est extrêmement réussi. Vraiment, il est trop cool, en effet, l'utilisation de la musique. Euh, de, de, de On entend une musique, on chope une musique quelque part à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des survivants Est-ce qu'il y a autre chose C'est vraiment cool. Euh... Limite, je trouve que le personnage de Mélanie est celui qui puisse le plus évolué, à la limite. Mais globalement, le reste, je trouve ça toujours tout pété. Euh, les effets spéciaux, mon dieu, qu'est-ce que c'est moche ouais, Ils ont pas d'argent. Hein. Ils ont vraiment pas d'argent. C'est hein. moche, vraiment. J'aurais préféré n'importe. J'aurais préféré vraiment qu'ils prennent des petits trains en maquette et qu'ils fassent genre, oups, voilà, on n'a pas de tunnel. On vous le fait comme ça pour que vous compreniez parce que là, ça pique les yeux. R
0: rien que dans les trailers, tu sens que c'est plutôt des gens qui ont trouvé le tunnel au bout de la lumière.
1: <rire>
3: Mais après, euh, oui, t'as raison, ça rattrape. Est-ce que dire. tu regarderas la saison 2 Oui, parce que je suis un mouton.
1: Est-ce est qu'on regarde... <rire> <rire> est qu regardera la saison 2 tous les deux ensemble, Sophie
3: avec de l'alcool et de l'intelligence.
1: Avec beaucoup d'alcool et un maximum d'intelligence. Allez, ce point snoperceur est maintenant terminé. On se retrouvera probablement pour la saison 2 de cette série, pour de nouveaux points avec la musique de Thomas Le Train. Il est temps maintenant de partir dans notre thématique passée, car oui, notre thématique passée cette fois-ci, c'est l'acteur Tom Cruise. Cinq films avec Tom Cruise. Ne demandez pas où est-ce qu'on va chercher nos thématiques passées. Nous-mêmes, on ne sait plus. Partons dans le cinéma qui se conjugue au présent. Mais aussi au passé. Qui se conjuguait donc. Ta gueule. <rire> en avant. À
0: cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézeray, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous
1: dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Bienvenue dans la thématique passée de ce podcast, thématique passée qui, comme je vous le disais, est dédiée à cet acteur, fabuleux ou pas, euh, qui est Tom Cruise. Nous avions envie de revenir sur plusieurs films de Tom Cruise, ou en tout cas de films où joue Tom Cruise. On va vous en parler par ordre chronologique. Et euh, le, le plus ancien choisi par Clara est Eyes Wide Shut. Pourquoi tu voulais nous parler de Eyes Wide Shut, Clara
2: Eh bien, parce que si vous écoutez le podcast depuis un certain temps, j'ai déjà parlé plusieurs fois du fait que j'aime le cinéma paranoïaque et Eyes Wide Shut est un des pinacles c'est un mot rigolo, pinacle est un des pinacles du cinéma paranoïaque puisque c'est littéralement un personnage qui s'enfonce dans sa paranoïa euh, en plus le, le film tout le monde l'a vu ouais, alors si vous l'avez pas vu profitez-en parce que parmi je l'ai les... pas vu parmi les 1 milliard de ressorties qu'il y a en salle en ce moment moi je l'ai revu au cinéma euh, à Paris euh, il y a euh, 15 jours euh, dans une très grande salle de l'UGCDL c'était extrêmement agréable de... alors c'était une vieille copie qui était pas très très euh, pas très très bien mais euh, qui était pas très très clean du tout et c'était pas non plus la belle copie avec du grain non c'était une vieille copie mais il euh, y a un vrai un vrai plaisir à le découvrir en salle sur un très grand écran dans le noir parfait avec votre téléphone posé enfin voilà la, la vraie immersion de la salle euh, que je ne saurais que trop vous conseiller donc il repasse un peu ces temps-ci essayez d'y aller
1: pour le coup, moi, j'ai jamais voulu voir *Ice White Shut parce qu'on me l'a beaucoup décrit et souvent décrit comme le fait que le dernier film de Kubrick était pas un film réussi par Kubrick. Et, et, et du coup, euh, j'ai jamais osé trop y aller parce que contrairement aux chefs-d'oeuvre qu'on me répétait en boucle comme Orange mécanique comme Shining, comme Barry Lyndon, comme tous ces films-là, on me disait *Ice White Shut est vachement
4: plus Ch faible. Change d'ami, Victor.
2: Alors déjà, change d'ami, Victor. Passe plus de temps avec nous, on n'arrête pas de te le dire. Et éventuellement ce qu'on pourrait dire mais en fait je vais plus vous parler de l'histoire du film plutôt que de l'histoire racontée par le film euh, ce qui est très intéressant dans Ice White Shot parmi mille trucs dont je vais essayer de vous parler après c'est que Kubrick est décédé quand il venait de finir le premier montage donc éventuellement on peut dire ce n'est pas le film que Kubrick voulait. On pourrait éventuellement se dire que c'est le premier montage. Le montage aurait été encore modifié. En plus, Kubrick est un réalisateur connu pour rebidouiller ses versions jusqu'au dernier moment, notamment à une époque où les films sortaient pas exactement en même temps partout dans le monde, et où donc, du coup, entre la version américaine et la version européenne, c'était pas tout à fait le même film, etc. Bah,
1: donc... Comme Shining.
0: Shining, il a fait ça. Comme Shining. C'est-à-dire que oui, juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, Shining sort et quelques jours après la sortie, on envoie un courrier à tous les projectionnistes pour dire, vous coupez ça. Vous coupez ça. Maintenant, Shining, c'est ça. C'est-à-dire que oui, il a poussé le perfectionnisme jusqu'à au-delà de la sortie.
2: Donc effectivement, il peut y avoir un truc de puriste qui me semble un peu gratos, euh, qui me semble être plus un moyen, de, plus un moyen de, se, de se pignoler sur ton visage que de vraiment euh, apporter quelque chose à une analyse cinématographique qui peut être de dire, oui mais hein, c'est pas son film, il avait fini que le premier montage et comme d'habitude il en fait 83, ben, du coup c'est pas vraiment son film. Vous êtes bête, vous êtes fatigant regardez des films au lieu de vous pinailler. On continue
0: Oui, non et surtout peut-être précisons, c'est-à-dire que le montage qui existe est indiscutablement le montage Brilliant. de Kubrick, on peut se poser la question de est-ce qu'il l'aurait modifié et jusqu'où il serait allé Peut-être pour trancher cette question, il faut lire le livre d'Axel Cadieux qui est consacré justement à Eyes Wide Shut et à son tournage. Tu lis des livres, Simon Ah non, moi je lis l'ai
1: Pléiade,
2: pas... on boit
0: Ah oui
4: blu 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 blu.
2: Du glou, du miam ah. miam, fin de l'anecdote, j'en ah, prends 5 mais...
0: Mais voilà, tout simplement, on peut recommander ce livre-là à ces gens-là, qui démontrera mais vraiment de manière très concrète et factuelle ce que tu dis, à savoir que, oui, peut-être, sans doute, l'aurait-il retouché un peu plus tard, mais néanmoins la version que nous avons, c'est la version de Kubrick. Avec Clara,
2: dis-nous, ça parle de quoi, Ice white Shot Ice white Shot, ça parle d'un couple qui ralentit un peu et de comment est-ce que l'époux euh, va petit à petit autospiraler dans sa propre paranoïa et alors après c'est pas dit explicitement dans le film mais je pense qu'un des trucs qui déclenche sa paranoïa c'est que cette personne pensait qu'il était au sommet de la chaîne alimentaire et en fait il se rend compte qu'il est euh, finalement le tout petit poisson des vrais gros poissons. Et voilà, ce qui déclenche un peu cette crise de cette crise de paranoïa et cette spirale du personnage, c'est le moment où donc ce, ce le personnage de Tom Cruise qui est docteur, qui vit dans un très grand très très bel appartement et qui globalement est marié avec la plus belle, avec la plus belle femme du monde qui est Nicole Kidman qui est, je pense, alors, j'allais dire qui est au sommet de sa gloire. Non, le sommet de sa gloire de beauté, c'est Moulin Rouge. Mais là, on est quand même dans un truc où elle est, elle est, elle est euh, canonique. Tu vois, c'est pas qu'elle est canon, c'est qu'elle est canonique. Tu mais vois. ce qui est
0: intéressant, c'est peut-être leur sommet de gloire de couple.
2: C'est vrai, c'est leur sommet de gloire de couple, absolument. Mais ça, je vais y revenir parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Non, non, je t'en prie, mais c'est intéressant de le dire. Et donc en fait, lui, il est médecin, il pense qu'il est vraiment, tu vois, euh, King of the World, et ils vont, à un... ils vivent dans un très bel appartement à New York. Ils vont à une soirée de Noël d'un des patients donc du bon docteur Tom Cruise, et où là, ils se rendent compte que c'est euh, être vraiment, euh, être vraiment avec de la thune. Tu vois et donc tu sens que le début le début de son de sa chute en fait c'est ce moment où il se rend compte qu'il est voilà qu'il est un petit poisson pour les vrais gros poissons et donc de là va se passer une espèce d'errance la nuit dans New York qui va l'amener à plein d'endroits et notamment dans une fête qui est très 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 connue et qui est très très bien dans la rétine de tout le monde euh, où il va se passer des choses et où après il revient à New York il y a des gens qui le suivent mais en fait il sait pas est-ce que tout est une machination bon bref voyez-le vraiment voyez-le c'est c'est des films qui sont dans, dans qui sont vraiment des des étapes euh, dans l'histoire du cinéma mondial, c'est des films qu'il faut voir euh, au titre que au même titre que les autres Kubrick. mais je trouve que celui-là a une résonance particulière, notamment parce que c'est le film Testament. Dans les trucs très 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 intéressants de la fabrication du film, de l'histoire de la fabrication du film, il y a le fait que donc à ce moment-là, Tom Cruise et Nicole Kidman dominent le monde. C'est vraiment euh, les deux personnes les plus connues au monde, les deux personnes les plus beaux au monde, ils sont mariés, ils sont heureux, ils sont au sommet de leur carrière tous les deux, ils sont au max et malgré ça, malgré le fait qu'ils soient rois du monde tous les deux, Kubrick qui est encore plus le roi du monde qu'eux puisque Kubrick est un démurge Kubrick leur dit je vais vous faire signer un contrat à tous les deux qui a une date de début et qui n'a pas de date de fin. Donc en fait, quand ils s'embarquent pour le film, ils ne savent pas combien de temps ça va durer. C'est inimaginable dans une logique de star system, d'agence, de machin. Ça veut dire que ton emploi du temps est libre de façon indéfinie. Ça n'a aucun sens en termes d'industrie du cinéma. Oui,
0: et un truc aussi qu'il faut dire, et enfin, que tu sais... Que mais je vais sûrement dire... dire juste après. Non mais qu'il faut préciser, c'est que ça n'a aucun sens à l'époque. C'est-à-dire... C'est pas genre, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Ah sens. Ça n'avait aucun sens à l'époque. Ça n'en avait déjà, déjà
2: aucun. Ça n'en a encore moins aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les comédiens sont souvent double bookés sur des tournages, puisqu'il y en a qui s'annulent. Enfin, bon, bref. Donc voilà. Donc, il y a ça. Il y a le fait que, euh, il les book pour une durée indéterminée. Le film s'est tourné pendant 19 mois. Il y a 19 mois de tournage pour Ice White Shot. Je crois que, à mon humble avis, hein, je crois que Tom Cruise est dans 90% des plans. Donc tu vois, t'imagines l'implication du mec. Je n'imagine pas combien de fois il leur a fait faire chaque scène. C'est un truc dont parlait Fincher quand il a fait bosser Ben Affleck, qui lui faisait faire les scènes 90, 100 fois pour le briser, en fait. Et là, j'imagine que Kubrick fait pareil, en a,
1: fait. Il y a pas un plan... J'avais entendu une anecdote sur le film, un plan de, juste d'ouverture de porte qu'il a refait faire 83 fois ou quelque chose comme ça. Non, ça, c'est dans « Les convoyeurs attendent avec Benoît Poulvord, c'est une autre <rire> histoire.
2: Non mais, donc voilà, il y a toute cette espèce de, de légende, de mythologie autour du film... Autre point qui est particulièrement intéressant le film se déroule à New York, mais le film est intégralement tourné à Londres. Et donc, on est sur une double, une double dimension très intéressante. La première, c'est que donc il a intégralement recréé ces rues entières de New York dans du studio à Londres. Je ne sais pas si c'est à Pinewood, mais c'est du studio. Vraiment, tu mettrais ta main à couper et le bras et l'autre bras que c'est une rue new-yorkaise, c'est du studio à Londres. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Kubrick raconte qu'il fait ça parce qu'il veut les sortir de leur confort américain, il veut les isoler il veut que le couple cruise Kidman soit loin de sa vie. Il veut qu'il ne soit pas chez eux, certes, donc pas dans leur maison, mais aussi loin de leurs amis, loin de leurs connaissances, loin de leurs contacts professionnels, loin de leurs agents. Il veut les isoler. Il, veut, il les kidnappe pendant 19 mois, plus d'un an et demi. Il leur refait faire les mêmes scènes en boucle, en boucle, en boucle. Encore une fois, ce sont deux comédiens qui, à ce moment-là, sont au sommet de l'univers. Donc,
0: c'est rapide, Angina Jolie. Bien, pour sûr. Ceux qui nous suivent.
2: bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'avais vraiment envie de dire un truc. Ou Anjay Phoenix est son mec actuellement. Enfin, j'en sais rien. Tu vois vraiment des gens très importants. Ah, un mec!
1: <rire> Marie, elle si tu casse. nous
2: écoutes, on t'embrasse. Euh, pas moi. Où Lena, c'est, où Lena Situation est Sable Afrit. Je moi ne sais pas. Des gens, des gens importants. Je l'aime beaucoup. Euh, pas moi. Stop! Euh, arrête! Stop, c'est trop long, là. Ça ne te ressemble pas.
0: Elle, elle, elle était tellement bien placée Que je vais l'accueillir avec diligence Et écouter.
2: absolument Donc qu'est-ce que ça nous dit de la carrière de Tom Cruise Parce que là finalement il faut recentrer un peu Voilà ça nous dit que Et je pense que tout le monde va revenir là-dessus Sur le fait que moi c'est pas quelqu'un qui m'intéresse énormément Tom Cruise si tu me dis euh, C'est qui ton acteur préféré vraiment il arrive loin Mais ce qu'il faut lui Admettre c'est que c'est un mec Qui a toujours accepté de se mettre en danger Très fort et Faire ce film, bon, il est avec Kubrick, donc tu vois, il sait qu'il fait un film... En plus, Kubrick est suffisamment établi à ce moment-là, hein, puisque c'est quand même le dernier film. Alors, quand il démarre le film, évidemment, ils se disent pas que ça va être le dernier, mais euh, j'espère, en tout cas. Euh, tu imagines si les mecs, ils capitalisent dessus, ils disent, allez, avec un peu de bol... A priori, avec comme il en a pour de... 4
0: ans, c'est gagné.
2: <rire> c'est ça, on va faire le film de la légende. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est la façon dont Tom Cruise accepte de se mettre dans un danger pareil. De faire un film avec pas de date de fin de tournage, de s'isoler. En plus, bon, dans le film, il est spectaculairement beau, mais ça le met pas dans une position de héros. C'est un mec qui est dans sa paranoïa, dans ses errances, dans ses questionnements, dans ses erreurs, etc. Donc c'est vraiment infiniment intéressant pour ça de voir ce mec qui est au sommet de sa gloire et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il a eu une autre gloire après qui date d'il y a quelques années où il est redevenu tu vois, le mec le plus célèbre au monde mais à ce moment là quand le film est fait fin des années 90 il est au sommet du monde et tu vois il est revenu au sommet du monde presque 20 ans après très intéressant je pense que vous allez en parler après mais donc voilà ce mec là qui est le roi du monde accepte de se mettre en danger à ce point sur un film où il sait pas quand ça va se finir où il est pas chez lui euh, est-ce que c'est ce film là qui aurait un peu détruit leur couple
0: ah, C'est pas ce film-là qui a détruit leur couple, ils se sont littéralement, littéralement séparés avant la sortie du film et littéralement quelques jours après la fin du tournage.
2: Ouais, donc voilà, tu vois, le film a broyé son couple.
0: Mais parce euh... qu'il qu a été aussi l'objet, non pas facilité dans le sens poussé, mais Absolument pas démenti par Kubrick de rumeurs délirantes. On disait qu'il était gay, on disait qu'il se. On dit toujours qu'il qu est gay. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vraiment né à ce moment-là. On disait que euh, il se travestissait, on okay. disait que euh, il y avait des scènes de sexe en vrai, mais qu'il n'arrivait pas à les faire. Enfin, moi, je me souviens, les rumeurs autour du tournage étaient folles. Okay. Et ce qui était fascinant, c'est que il n'y avait personne pour les valider, mais personne pour les démentir.
2: Ouais, d'accord. Donc voilà, ce, qui... ce film-là a une... a une aura, a un mystère, c'est un puits. Insondable, tu vois, de, d'histoire de comment est-ce qu'ils ont fait, de comment est-ce qu'ils ont réfléchi, de comment est-ce qu'ils ont fait. Et c'est une des premières mises en danger violentes que s'auto-inflige Tom Cruise. Et pour ça, c'est très important à voir. Voyez-le.
1: Pour continuer dans la thématique passée, Sophie, tu as choisi de nous parler d'un film que tu nous as fait découvrir. En tout cas, pour moi, je l'ai découvert le week-end dernier et ça a été une claque absolument immense tellement le film est grandiose. Mais je pense que tu vas le répéter 100 fois puisqu'il s'agit de Magnolia de Paul Thomas Anderson.
3: Alors, Magnolia et le troisième film de l'un des plus grands réalisateurs actuels qui est Paul Thomas Anderson il réalise Magnolia, un film de 3h12 euh, chorale et pour moi c'est le seul vrai film chorale qui existe dans ce monde car il est absolument euh, euh, minutieusement orchestré il n'y a pas de grosse ficelle donc en fait pour moi c'est le seul film chorale qui marche tout court euh, il a tout juste 29 ans
2: quand le film sort... C'est
1: un film décomplexe, ça. Des complexes, ça. Bah peine. Non, parce qu'on en a tous 28.
2: <rire> Victor, il te reste donc 3 ans pour faire ça.
1: Je vais me dépêcher.
2: Go. Je vais go, courir. Go. Et donc,
3: parmi tous ces personnages euh, merveilleux, mais torturés, mais enfin extrêmement fouillés et intéressants euh, que nous présente Magnolia, euh, il y a celui de Tom Cruise, qui, euh, pareil, c'est pas du tout l'un de mes acteurs préférés du tout, euh, Je, je voilà. et pourtant, son personnage dans Magnolia... Euh, et sans doute, parmi euh, tous les personnages, encore une fois, du film, est celui qui m'interpelle le plus. Donc, je vais juste vous euh, lire une mini citation euh, de, de ce qu'il dit, et vous allez mieux comprendre. Il dit... Euh, je... euh, le film
1: ou le perso enfin le, le, le dans le film ou l'acteur dans,
3: dans le film ah en bienvenue je en... the cock tame the cunt <rire> oui bah oui voilà voilà ça dit tout en fait Tom Cruise dedans joue un espèce de gourou c'est rigolo puisque maintenant il est dans une secte donc une sorte de gourou du sexe euh, il va dire à des hommes paumés et euh, hey, les meufs c'est que des chattes ambulantes et vous allez mettre votre gros pénis à l'intérieur et le faire avec énormément de d'aplomb de sûreté de je sais que ça pile étrange, vraiment, il est. Euh, et, euh, il est magnifique dans le film. Ah, il est tellement beau. Et pourtant, il a un man-bonne, genre vraiment. Oui. Et une chemise <rire> en dents Et une chemise en dents, un style de malade. Quand je vous un dis. Quand je vous
0: dis que ça marche.
3: <rire> Franchement, euh, il prend à peu près la même cam' que Marmaille, Il a l'air d'être sympathique. Mmh. <rire> J'avoue. Franchement, ils sont sous la. Ils sont, sont, sont bien, bien, bien. Et euh, <rire> il se trouve que. Euh, bah que c'est sans doute le rôle qui m'a le plus perturbé de tout ce que j'ai vu. Euh, avec Ace White Shot, euh, c'est les personnages qui sortent le plus de sa zone de confort. Ils, ils sont très loin des personnages de films d'action, ils sont euh, torturés, ils sont euh, sur plusieurs niveaux de lecture. Et euh, Paul Thomas Anderson, malgré ce gros personnage euh, euh, sexiste, insupportable, qu'on a envie de tuer, il arrive à y mettre un personnage euh, d'enfant. À l'intérieur, c'est-à-dire que euh, il arrive à faire passer ce euh, ce mec sur une scène face à plein de machos euh, blancs euh, qui veulent juste bah euh, jouer avec leur pénis. Euh, et il arrive au fur et à mesure du film à le reconfronter à sa petite enfance, et et c'est quelque chose d'extrêmement touchant en fait, Tom Cruise qui pleure d'énervement, de colère, de euh,
0: et à montrer en quoi ce personnage en fait n'est pas sorti de ce conflit là C'est à dire que Exactement. ce qui a l'air d'être un truc de grand garçon dégueulasse en fait est une défiance de petit bonhomme
3: Exactement et il y a très peu de fois où j'ai vu Tom Cruise avec cette dualité là sauf peut-être Eyes Wide Shut en fait donc, euh, donc Tom Cruise que j'ai souvent vu comme des c'est bête à dire, je suis, je suis dans un espèce de cliché de Tom Cruise, c'est le mec de Mission Impossible ou c'est le mec de Tom Gunn. Et, et... Bah, le
1: cliché qu'il est devenu un petit peu ces dernières années quoi.
3: Oui, 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 mais qui, qui s'est vraiment construit du mec qui fait ses cascades lui-même et euh, ce qui est hyper impressionnant pour pour son toute sa, sa caractéristique d'acting et de cascade. Le mec est méga impressionnant et je pense qu'il est respecté globalement par tout le monde euh, moi, ça m'intéresse de le voir pleurer sur le, sur le lit de son père mort, en fait. Ça m'intéresse de voir comment derrière... De le voir en slip avec une chemise en dent. De le voir en slip avec une chemise en dent et de voir tout ça ah non, dans mais le si même que ça, film. Ça peut s'arranger. <rire> non, mais de voir tout ça dans le même film et de, et, et en fait, de le voir mis en scène par des grands réels. C'est un mec, quand tu le travailles au corps, bah, globalement, il est capable de te donner une palette de jeux immense euh, pour Tom Cruise et tout. Après, je vais juste vous conseiller encore un petit peu, Magnolia. Qu'est-ce que c'est bien C'est incroyable.
1: C'est d'une dinguerie. Moi, je l'ai vraiment découvert ce week-end et euh, je suis encore fasciné par l'écriture du long-métrage et la manière dont il construit les différents actes pour que chaque euh, événement qui arrive à un personnage réponde à un autre, pas seulement en termes de construction de narration, mais aussi en termes de construction émotionnelle et de parcours de chaque personnage.
2: Le seul personnage. vrai film choral non,
1: non, 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 mais c'est-à-dire que c'est absolument hallucinant de rentrer un tel degré de profondeur quand t'as dix persos à gérer et en même temps que tous arrivent à se répondre et être dans un état émotionnel semblable pourtant quand ils arrivent ils se confrontent ils devraient pas se confronter quand ils sont pourtant au même état chacun il devrait y en avoir un qui a une supériorité ou quelqu'un qui a une infériorité et pourtant non ils évoluent, ils évoluent tous ensemble jusqu'à une scène et il faut le dire, voilà, moi, c'est le moment où j'ai pleuré dans le film. Il y a une scène euh, de comédie musicale dans le film, une scène un peu un peu chantée. qui m'a. Et pourtant, tu détestes ça, toi, la comédie ouais, musicale. Ouais, c'est vrai, j'en suis pas fan. Mais non, vraiment, il y a eu un truc qui m'a ravagé dans cette scène et où on a atteint un point de cinéma dans Magnolia qui passe juste pour Tom Cruise. Mais juste globalement, on fait un film absolument immense.
2: Et je voudrais juste euh, interrompre encore un tout petit peu avant que Sophie euh, nous explique tout ça merveilleusement euh, Tarantino dit qu'il est obligé de continuer à faire des films parce qu'en fait les films de Paul Thomas Anderson sont tellement bons que lui il est obligé de s'accrocher et de continuer à en faire pour essayer de tenir un peu le rythme <rire> ah, C'est rigolo donc euh, Paul Thomas Anderson, c'est pas forcément, même si
3: s'il si est très connu de la sphère euh, cinéphile, c'est pas forcément le premier grand réalisateur vers lequel tu te tournes. Et euh, bah, on a vu le cas avec euh, avec Victor notamment qui n'avait jamais ah, vu ça balance, de ça balance, non ça non non est... non mais tu vas voir c'est très bienveillant qui n'avait jamais vu de Paul Thomas Anderson et qui euh, Fallait pas que je le dise.
1: Ah non, si, vas-y, c'est juste la preuve définitive que j'ai 12 ans.
2: Mais. Non, euh... non, mais tu vas voir. Tu vas adorer Phantom Thread. Tu vas adorer Phantom Thread.
3: Encore une fois, c'est pas. C'est un... Jurassic Park. <rire> à chaque fois, tu vas la faire.
0: Bah, il y a des dinosaures, j'en parle. Et
3: tout. du coup, c'est pas le réalisateur parmi les grands. Tu vas voir Fincher, Kubrick, Tarantino, etc. Et j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson a peut-être une réputation un peu plus hauteur, un peu plus compliquée à aborder. Et en effet, pour moi, le premier qu'il faut regarder, c'est manuel parce qu'il a un rythme qui te permet euh, de, 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 de surfer sur le film qui est plus facile que d'autres, notamment je pense à Phantom Thread ou à, ou à d'autres. Oh, mais là, euh, s'il vous plaît, pour tous ceux qui m'écoutent actuellement, je, je vous parle à vous qui n'avez jamais vu Magnolia et qui avez le DVD, le ah, Blu-ray ou ne serait-ce qu'un fichier de, de, de Magnolia et qui disent oh, « Ouais, mais ça fait 3h10 quand même. » Je sais, ça peut rebuter tout le monde, s'il vous plaît. Un week-end, il pleut. Regardez Magnolia. Je vous en supplie. C'est un chef-d'oeuvre et je l'avais pas vu depuis à peu près 10 ans et instinctivement, je l'ai remis euh, dans le top 5 de mes films préférés. Ever. Il était descendu peut-être à la huitième place, mais là, il est remonté en mode... Je, 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 je ne connais aucun... Oui, je ne connais aucun film. Les autres me plaisent peut-être plus, mais j'ai souvent dit Magnolia n'est pas mon film préféré, mais pourtant c'est celui que je considère comme l'un des meilleur film objectivement du monde.
1: Et pour le coup, tu parles de la de sa longueur, du fait qu'il dure trois heures dix. Moi, je sais que j'ai un vrai problème avec les films qui durent plus de trois heures, où j'ai vraiment un truc où euh, je me dis putain, il faut que je prenne le temps de le mater. Tu vois, il y a un vrai truc quand tu vois que ça dépasse trois heures où tu dis, ok, il me faut un vrai investissement de ma part parce que c'est parti pour trois heures rarement trois heures m'ont paru aussi courtes que devant Magnolia. il y a un rythme un truc oppressant un truc en plus mais qui, qui, qui va même jusqu'à la folie de la manière dont il construit sa musique où il va te mettre de la musique intradiégétique et extra qui se superpose en permanence pour créer une sorte de brouillard musical en fond il y a un truc qui, qui va tellement loin il y a une scène où il t'enchaîne des travelling avant sur tous les personnages avec la caméra qui tourne à gauche qui tourne à droite et tous les plans se répondent il y a un truc que tu ne peux pas lâcher le film, bien qu'il dure trois heures. C'est un truc qui t'accompagne et qui est rentré très rapidement dans mes films préférés de tous les temps. Parce que, ouais, c'est tellement dingue, Magnolia, mais, mais, bordel de merde. Mais c'est
0: une des choses qui est très, très belle et extrêmement touchante avec le cinéma. Clara me disait récemment, c'est rigolo, jamais deux minutes ne m'ont paru aussi longues. Et comme <rire> quoi <quand> on, <rire> on, on se rend compte que tout se redéfinit et que... Euh...
2: <rire> les liens sacrés du mariage.
3: Et euh, oui, c'est... C'est ça, c'est un film à couche, à sous-texte et à émotions fortes. Euh, c'est la preuve que quand on arrive, quand il y a cet instant magique où sur toute la longueur d'un film, tu arrives à avoir une parfaite cohérence entre la mise en scène, les effets de caméra, la musique et le scénario, la mise en scène, que ça crée une magie et que c'est à ce moment-là que le cinéma, ça devient un art complet plus complet que tous les autres c'est-à-dire que ça les mélange tous en un alors
2: l'opéra vient faire toc toc à la porte et dit n'exagère pas quand même mais, mais, mais de... tu peux pas <rire> <traîner. rire>
3: oui Comme mais il y, y, y a pas de, de plan de caméra et de et pourtant je tu sais que j'aime la littérature et tout mais il y a pas de plan de caméra et de montage là je, je trouve que dans Magnolia il y a cette espèce de de big bang de putain il fait tout en même temps et ça t'explose à la gueule et Tom Cruise dedans et ben c'est un rôle où vous ne le retrouverez pas, surtout si vous connaissez plutôt ces films d'action. Et euh, bien sûr, il y a une pléiade d'acteurs euh, immenses, euh, dont Feu, Philippe et Hoffman où j'ai beaucoup pleuré en le revoyant. Une grosse pléiade. Une grosse pléiade. And this will all make sense in the end.
1: continuer dans la thématique passée avec un film, euh, dont j'avais envie de vous parler parce que j'en avais un très bon souvenir à l'adolescence. J'avais envie de vous parler de Vania Sky de Cameron Crowe. Et ce qu'il faut savoir vis-à-vis -vis de Vania Sky, c'est que bon, c'est un film avec Tom Cruise, avec Cameron Diaz, avec Penelope Cruz, avec Kurt Russell. Il y a un très 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 joli casting. Mais au-delà d'être un film américain de Cameron Crowe, c'est un remake. Un remake d'un film de Amenabar. On vous avait parlé il y a quelques semaines de Thesis de Amenabar. et ben, c'est le second film de Amenabar qui s'appelle Abre los Oros. Les... A... Voilà, il fallait un accent espagnol. C'est « okay. ouvre les yeux », c'est ça veut Ça veut dire « ouvre les yeux », exactement. « Abra los ojos. Très bien. Et, euh, et du coup, c'est un remake de ce film de Amenabar. Et en fait, je me suis fait la réflexion en préparant un, un petit peu ce que j'allais dire sur le film et tout. Je me suis dit « bon, bah, je vais revoir Vania Sky ». Mais avant de revoir Vania Sky, je n'ai jamais vu l'original de Amenabar. Et du coup, hier soir, pour la première fois, avant de revoir Vania Sky, j'ai regardé l'original d'Amenabar. Et j'ai trouvé le film absolument incroyable. C'est-à-dire, l'original d'Amenabar est d'une noirceur et, 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 et d'une dureté. et, et d'un truc. Il y a un truc âpre, un truc sombre dans le film. C'est la même histoire ou pas trop De quoi C'est la même histoire Justement, je vais y venir. Parce que je regarde après le Soros d'Amenabar et je trouve le film absolument dingue. Mais absolument dingue. Et du coup, je me remets Vania Sky. Et là, j'ai un problème. Parce que le film est scénarisé par Amen Abar et l'autre scénariste qui avait scénarisé Abril Soros ils ont eux-mêmes fait l'adaptation aux US avec Cameron Crowe si bien que c'est le même film mais quand je dis le même film que l'original c'est le même film il y a les mêmes dialogues le même découpage il y a vraiment les mêmes effets de style c'est le même film à la différence que Vania Sky dont, dont j'avais vraiment très envie de vous parler parce que j'en gardais un souvenir adolescent vraiment fou et d'une vue d'une vulgarité et d'une crasse et d'une laideur absolument hallucinante comparée à la poésie sombre qu'il y a dans Abreloso. C'est qu'il y a un vrai truc absolument fou où tu te rends compte que quand tu donnes le même scénario parce que c'est littéralement le même scénario le même découpage à deux réalisateurs différents. Il y a Amin qui te fait un film de dingue avec des scènes mais, mais, dont, mais qui te marquent la rétine tellement elles sont puissantes avec en plus un acteur principal qui n'a pas la carrière de Tom Cruise parce qu'il faut que je raconte un peu l'histoire de Vania Sky. C'est l'histoire d'un fils à papa vraiment extrêmement riche qui euh, tombe amoureux d'une nana en essayant d'échapper à une autre avec qui il couche un peu et en sortant d'une soirée avec la nana dont il tombe un peu amoureux il monte dans la bagnole de celle à qui il essaye de et la nana à qui il essaye de l qui est très jalouse met la bagnole dans un mur elle dit genre ah ouais mon gars euh, tu, euh, tu tu veux aller voir ailleurs, tu te rends pas compte que notre relation ça compte etc. Elle fout la bagnole dans un mur ce qui fait qu'elle en meurt dans un accident et lui finit complètement défiguré et on suit le récit à travers ce gars là qui est défiguré et qui commence à vivre des événements un petit peu par un et fantastique sans trop comprendre ce qui s'y passe. Ça arrive. Oui, non, mais oui, évidemment. Le truc c'est que le film original d'Amenabar est d'une subtilité et d'une intelligence pour amener les twists de l'histoire sans être vraiment avec des gros sabots et tout. Genre, vraiment, ça va tout doucement. Juste ce qu'il faut. Il y a d'ailleurs une scène absolument incroyable dans un bar où tout le monde s'arrête de parler, qui a été repompée des années plus tard par Christopher Nolan dans Inception. Vraiment, il y a, il y a une dose de cinéma dans ce mec qui, qui avait déjà fait Thesis et fait ouvrir les yeux derrière, qui est hallucinante. Et puis tu regardes Vania Sky Et Vania Sky c'est le même film. Avec une esthétique d'une laideur absolue. Mais d'une laideur, c'est moche. Mais le film est moche. Le travail le, le travail des couleurs, le travail de... Il y a une
0: début de l'étalonnage numérique et c'est fait,
1: euh, fait à la va comme je te pousse c'est un peu l'équivalent d'irréversible pour la rétine mais non, mais, et, non, et puis surtout tu as vraiment un vrai truc de il y a une sorte de monde alternatif dont on n'expliquera pas trop le sens dans Vanilla Sky qui là où il est vraiment subtil dans, dans le film d'Amenabar dans Vanilla Sky de Cameron Crow il t'arrive avec des gros sabots et tu veux dire ok j'ai compris le film tu vois il y a vraiment un truc de ok c'est bon j'ai tout saisi ça ira merci euh, et puis surtout il y a des scènes qui vont très loin dans le euh, ouvre les yeux original qui ont été coupés dans le Vania Sky, notamment une scène de, de, de gun euh qui est complètement coupée dans la version euh, US. Et c'est dommage parce que c'est sûrement une des scènes les plus fortes du film. Oui, mais Tom Cruise. Exactement. Ceci étant, moi, je, à la base, si j'avais envie d'en parler, c'est un truc qui, est, par contre, est resté inchangé dans le fait que, bon, Vania Sky, au final, j'ai trouvé ça tout pourri. Mais euh, si vous n'avez jamais vu cette histoire, si vous n'avez jamais vu Vania Sky, regardez l'original, absolument. Mais Tom Cruise parce que c'est un, on est à un moment de sa carrière, justement, où on parlait dans l'enchaînement de Eyes Shut, où il est au sommet de sa beauté, dans Magnolia, où il se met en danger en termes de personnage. Là, dans Vania Sky, il met en danger sa gueule. Et la gueule d'un acteur, c'est ce qui le représente à mort. C'est vraiment, c'est sa vitrine. Et là, il décide de passer la moitié du film avec un masque. Et quand il enlève le masque, il est défiguré. Il a vraiment des bouts de peau en moins. Il est moche. C'est-à-dire que Tom Cruise accepte d'être dégueulassé à l'image, vraiment, d'incarner un personnage qui est laid, qui l'est humainement, parce que c'est un mec qui est ultra friqué, ultra imbu de lui-même et tout, etc., mais qui est laid physiquement, parce qu'il ne correspond plus aux normes de la société, après s'être comporté comme un gros salopard avec une meuf. Et encore ça, même pas le coup de s'être comporté comme un gros salopard, parce que si tu regardes l'original, le personnage est beaucoup plus dans un truc où on se dit oh putain qu'est-ce qui lui arrive, tu envie de le prendre en empathie. Là, ce qu'ils font de Tom Cruise, il y a un vrai côté où tu dis bon bah alors déjà t'es un gros salopard, mais pourquoi le film essaie de me dire à tout prix que oui mais t'es un gros salopard avec y a, y a, y a un cœur. Oh vraie un accent. Oui c'est ça. Non il y a une vraie dégueulasserie. Et puis même dans les musiques, dans Vaneska, l'utilisation des musiques est putassière. T'as des scènes qui sont ultra euh, dark et dures et il te met des hits. Américain, en fond, et t'as envie de dire « Mais nique ta mère Arrête de... C'est quoi cette BO ratée de Xavier Dolan ?» C'est vraiment insupportable. Bref, Tom Cruise est à un moment de sa carrière où, moi, il m'a fasciné. Justement, on parlait de Magnolia on parlait d'Ice et même des films qui vont arriver après, où il se mettait en danger physiquement, en danger dans les rôles qu'il prenait. Et là, c'est vraiment un rôle où il décide d'être laid, de, 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 de vraiment de perdre la beauté qu'il le vend dans son cinéma. et Moi, c'est un truc qui m'a toujours rendu très triste, à savoir le fait que Tom Cruise, avec les années, est plus devenu un cascadeur qu'un acteur et qu'il a perdu justement cette envie de se mettre en danger. Il se met en danger physiquement parce qu'on dit « Oh, regardez, il s'est accroché au Burj Khalifa, il s'est accroché à un avion », mais il ne se met plus en danger dans ses rôles. Il ne se met plus en danger dans le choix des metteurs en scène avec lesquels il travaille, il ne se met plus en danger dans les histoires qu'il essaye de raconter. Vanilla Skype, pour moi, fait partie justement de ces prises de, euh, de risques-là. Et je suis très triste qu'on ait perdu ça, qu'on ait perdu le Tom Cruise qui était prêt, dans certains films, à sacrifier le truc même, qu'il avait rendu célèbre, à savoir sa capacité à avoir une gueule incroyable qui, dès qu'elle apparaît à l'image, tu te dis « ce mec est, est trop beau pour être réel ». On a perdu ce mec-là. On a perdu ce mec qui décidait de dire « je vais devenir laid, je vais devenir laid pour un film ». Et moi, ça me rend très triste que Tom Cruise soit devenu un cascadeur tout à fait banal. Mais je crois que tu avais envie de réagir, Simon, sur euh, Vania Sky.
0: Oui, j'avais envie juste de dire un petit truc à, à ceux d'entre de, vous qui ont vu ou n'ont pas vu ou qui ont vu ou n'ont pas vu Vania Sky, si un de ces deux films ou les deux films vous séduisent, il faut aller vers Philippe Kadik. Il faut savoir que Ahmed Abar, quand il adapte ce film, n'adapte pas un texte précis de Philippe Kadik. Philippe Kadik qui est le pape de la science-fiction, l'auteur du roman Blade Runner, l'auteur de bien d'autres romans qui ont été portés au cinéma, et d'un roman dont on attend toujours qu'il soit porté au cinéma. Enfin, non, vous, vous l'attendez. Moi, j'attends qu'on me laisse le faire. Ça s'appelle Ubique. Mais non, très sérieusement, lisez du Philippe Cadic, lisez L'autrice solaire, lisez, euh, en attendant l'année dernière, lisez notamment Substance mort, qui est un des plus grands textes de science-fiction de tous les temps, qui a déjà été adapté à l'écran. Une adaptation en rotoscopie avec Robert Donnelly Jr., avant l'époque Marvel, très intéressant. Scanner Darkly? Oui, bien sûr. Oui, pardon, excuse-moi. Scanner Darkly. Et en fait, tout simplement, quel est le principe de Philippe Cadic Philippe Cadic te dit, mais tu es persuadé que le réel existe En fait, moi, si tu acceptes de me suivre, je vais te dire que ça n'existe pas. Par exemple, Substance Mort, qu'est-ce que c'est C'est un flic à qui on dit, tu dois absolument enquêter sur ce mystérieux type qui vend de la drogue, et c'est un flic qui se rend compte qu'il est schizophrène, et que le type sur, sur lequel il enquête, c'est lui. Et là, on a une question existentielle fondamentale. Est-ce que le premier moi, le vrai moi, c'est le flic, ou c'est ce type-là
1: À qui je dois être fidèle et c'est ce que fait au final Aménabar avec euh, Abré le sort aussi ah, c est, c est, c est, c est Absolument. c'est ce genre et, de cinéma -là. et c'est pour
0: ça que je dis que le film d'Aménabar, à mon sens est euh, non pas une adaptation de Philippe Cadic, mais quelqu'un qui a lu Philippe Cadic, qui l'a digéré et qui a envie de nous y emmener et vraiment je vous le recommande ce sont des textes de science-fiction qui font entre 150 et 200 pages si jamais vous n'êtes pas sûr lisez-vous les recueils de nouvelles qui a chez bouquin ils ne coûtent pas cher ils sont sublimes
1: et c'est un grand 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 moment de science-fiction et de psychanalyse tout ça pour dire deux choses la première c'est que si vous aimez le cinéma tournez-vous vers le film original de Amenabar, tournez-vous vers Abra Abra Soros qui est absolument fou. En plus, vous retrouvez Penelope Cruz dans les deux films et si vous avez vu Thésis dont on a parlé dans une autre émission et regardez Thésis parce que c'est formidable, vous retrouverez les deux acteurs principaux de Thésis qui jouent à la fois bah, bah, celui qui joue quelque peu le, le, le méchant dans Thésis Noriga exactement et ben euh, joue le héros cette fois-ci dans dans euh, dans Abralosaurus et euh, son meilleur ami est joué par celui qui jouait le petit jeune fan de cinéma dans Thésis. Donc voilà, si vous, vous intérêt au cinéma, regardez l'original d'Amenabar. Euh, si jamais vous vous intéressez par contre à la carrière de Tom Cruise et à la dimension qu'il a pris de passer d'acteur à cascadeur, de passer de prise de risque à confort constant, regardez Van Kai parce que vous allez voir un acteur qui décide vraiment de sacrifier ce qui est censé être le plus cher à eux, qui font des cures de traitement, etc., pour être jeune éternellement et tout. Il a sacrifié dans ce film-là sa gueule et sa beauté pour un long métrage qui pensait valait le coup à ce niveau-là. Moi, je trouve ça assez fascinant. Je trouve ça assez fascinant comme démarche. Personnellement, je conserverais toujours l'original d'Amenabar. Mais c'est toujours intéressant de voir ce que Tom Cruise donnait quand, à mon goût et, et, et au niveau de mon point de vue, il était encore un acteur dans Vanilla Sky. Nous continuons dans cette thématique Tom Cruise avec l'avant-dernier film le concernant. C'est Marc qui l'a choisi. Marc, tu avais envie de nous parler de Collateral de Michael Mann.
4: Exactement. Et pour ceux qui suivent fidèlement ce podcast, je pense qu'ils ont remarqué que souvent je mentionne ou Simon, on en parle souvent aussi avec Simon, Michael Mann qui vraiment est un de mes cinéastes préférés. C'est-à-dire que Michael Mann a fait que des que des chefs-d'œuvre, sauf deux de ses films qui sont un peu moins bien, mais sinon, je veux dire, c'est que des chefs-d'œuvre. Il n'y a pas de, de de nuances entre ces, ces chefs-d'œuvre et ces films. Ça de Michael un peu moins bien dans les deux films un peu moins bien dont je parle c'est évidemment 50 man de Michael Mann 50 man Ferme de Michael Mann gueule. Man. Euh, <rire> les deux films un peu moins bien dont je parle c'est évidemment Public Enemies et la forteresse noire pour des raisons qu'on avait déjà abordées dans, dans cette émission le Alors je le corrige le... donc il n'a fait que des chefs-d'œuvre. Exactement. <rire> Et, et donc collatéral, collatéral, qui est ce film aussi qu'on découvre à dos parce que Tom Cruise, parce que Jamie Foxx est aussi un acteur qui a une belle gueule. Euh, il, ça, ça, le pitch a l'air alléchant. Cette histoire de de type qu'embarque dans un taxi au beau milieu de la nuit à Los Angeles, euh, bien habillé, euh, en l'occurrence Tom Cruise un peu vieilli, et euh, qui part dans une échappée mortelle durant la nuit. C'est un tueur à gage, Il a cinq cibles à abattre dans Los Angeles et donc il va prendre en otage le chauffeur de taxi et parcourir la ville avec lui et, et pour le coup Tom Cruise joue un méchant dans le film et donc Tom Cruise joue voilà une sorte d'anti-héros de, de de personnage qui est à la fois incroyablement iconique incroyablement beau parce que outre les films qu'on a cités donc Eyes uh, Wide Shut ou par exemple peut-être pas un anti-héros mais un héros négatif ce qui est pas tout à fait la même chose exactement et 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 outre les voilà, outre les films qu'on a déjà cités comme *Maze Shot » ou *Magnolia*, c'est euh, un film où il est aussi au sommet de sa beauté, qui est une beauté malfaisante. Et un vrai, euh, vous savez, c'est c'est vrai moment où on aime les méchants qui sont beaux, on a envie de les aimer, ils, ils nous ils nous attirent, ils sont magnétiques. Et, et donc, euh, comme j'y vais. Euh, euh, vais. Et tout ce film, c'est ça, c'est un film, alors comme tous les films de Michael Mann, c'est un film qui est donc magnétique, magnétique pour ses personnages, magnétique à la ville. C'est du cinéma profondément urbain. Ici, on filme Los Angeles comme jamais Los Angeles n'a été filmé. Et quand je dis jamais, en l'occurrence, c'est véritablement jamais, parce que Collateral marque un des tournants importants du cinéma américain, c'est-à-dire le passage au numérique. C'est un film qui a été tourné avec une des premières générations de caméras numériques professionnelles euh, peu de temps après l'épisode 2 de, de Star Wars donc c'est une manière alors c'est ce que disait Michael Mann de manière très cliché il voulait voir dans la nuit euh, parce que Michael Mann étant le cinéaste de l'horizon bah évidemment quand on tourne en pellicule la nuit bah voilà c'est noir la, la profondeur est bouchée et en numérique bah alors évidemment l'image est très euh, alors elle est pas granulée parce qu'elle c'est du numérique est bruitée, bruitée voilà elle, bruitée. elle est bruitée exactement mais par contre ça offre une profondeur de champ sur la ville quand il y a ce taxi euh, ce taxi rouge et jaune qui est sur l'autoroute, petite nuance d'ailleurs, Michael Mann, tellement ultra perfectionniste, a fait repeindre le taxi d'une couleur particulière qui, en fait, dans la vraie vie, n'est pas rouge, mais pour que ça rende sur la, la caméra numérique comme ça, euh, il a fait enfin c'est pas voilà il a fait totalement repeindre le taxi pour qu'il y ait exactement le rendu de couleur qu'il voulait à la caméra. Et donc, quand on voit ce taxi s'engrouffer dans la rue, partir vers l'horizon de, de Los Angeles, etc., dans des images donc de, de villes qu'on n'a jamais vues, c'est absolument sidérant. Et c'est aussi un de ces films dans lesquels on se perd. Alors là, on, ça pourrait être un peu la thématique des films de, de, de cette partie de carrière de Tom Cruise. et des films, dans c'est un peu des de film-monde. Souvent, film-monde, c'est une expression qu'on emploie pour des films type Blade Runner, par exemple. sort des films avec des grands univers de science-fiction, souvent. Et là, les quelques films dont on a parlé, alors euh, peut-être pas Vanilla Sky, mais mais notamment, euh, notamment Ice-Wade Shot et notamment Magnolia, ce sont des films-monde à leur manière. Et Collateral est aussi un film-monde, parce que c'est un film qui te dit, regarde cette ville qui, qui grouille, regarde le nombre d'interactions de personnages qu'il y a à croiser. Alors, c'est, je dirais, je dirais pas que c'est un film choral comme Les Magnoliens et pourtant c'est un film qui fait s'entrecroiser énormément de destinées même si pour la plupart des destinées que, que comment dire que que rencontre le personnage de Tom Cruise c'est à des fins plutôt funestes mais euh, mais en l'occurrence c'est aussi un de ces films dans lesquels on se perd dans lesquels on s'égare euh, un film aussi qui parle d'évasion comme tous les films de Michael Mann on parle toujours d'évasion cette scène et cette comment dire ces moments qui arrivent à plusieurs reprises dans le film totalement iconique où euh, Jamie Fox sous euh, comment dire au-dessus de son tableau de bord dans dans son taxi euh, à cette petite photo d'une île d'une île paradisiaque où il aimerait où il aimerait voilà s'évader s'installer qui le fait partir qui le fait quitter la ville et pourtant c'est un un film où euh, on s'évade et aussi qui fait ce miracle de s'évader à l'intérieur de la ville c'est-à-dire que les différentes rencontres les différents personnages que Tom Cruise va assassiner à chaque fois c'est comment dire à chaque fois, c'est un petit court-métrage, une petite histoire. Parce qu'il y a une histoire derrière pourquoi ils sont assassinés puis ils ne se laissent pas assassiner aussi facilement que ça. Et puis même, les personnages sont touchants. Moi, je me rappelle de l'histoire du, du, du joueur de jazz euh, qui, qui vraiment,
1: moi, c'est une histoire, c'est un des passages du film qui m'a le plus marqué et ému et où je me suis dit... C'est trop con que es à mourir, toi, tu vois, c'est vraiment trop con que t'aies à mourir dans la suite de l'histoire, parce que ton histoire m'a bouleversé.
4: Et Exactement, et pourtant, ça dure, je sais pas, dix minutes, tu vois. Et en dix minutes, Michael Mann, il arrive comme ça, à te construire. Alors, en l'occurrence, ce personnage-là, qui n'a pas d'horizon, euh, lui, ça se voit d'ailleurs très rapidement, évidemment, qu'il ne sortira pas vivant de cette rencontre, et ne vous en faites pas, je pense pas que ce soit particulièrement une révélation. Mais euh, mais voilà, c'est un film qui me, qui me bouleverse, évidemment, pour la relation qu'il y a entre... Tom Cruise et, et Jamie Foxx. Jamie Foxx qui se cherche encore un peu en tant qu'acteur. Euh, il commence tout juste à être révélé par le cinéma américain. Il a tourné déjà dans le film précédent de Michael Mann, qui est un absolu chef-d'œuvre, qui est Ali. Et, et Tom Cruise, évidemment, qui est déjà au pinacle, encore ce joli mot que j'utilise, euh, qui, qui 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 ici se, se constate, qui est iconique comme jamais. Et tout à l'heure, je parlais d'un film dans lequel on pouvait se perdre. Il y a eu une analyse du film qui rigolote. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la donne comme ça. Mais c'est qu'au début du film, si vous le voyez ou si vous l'avez déjà vu, vous ne manquerez pas de constater que lorsque Tom Cruise arrive à l'aéroport de, de Los Angeles, il, euh, il, croise, euh, il croise Jason Statham qui lui remet une valise, la fameuse valise, qui contient les noms des différentes personnes que Tom Cruise devra assassiner et ce qui est amusant c'est de se dire c'est un spin-off du transporteur exactement en fait. parce que donc au même moment <rires> je, <l 'avais> <rire> au, <rire> je au, le savais je le savais au même moment euh, Jason Statham donc, fait Loulou, le transporteur si tu nous regardes et au même moment Jason Statham fait le transporteur et là il y a l'idée de se dire que chaque film est un spin-off de l'autre ou que Collateral est une variation vulgose du transporteur euh, non l'inverse <rires> ah alors, 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 alors oui, oui l'inverse Clairement l'inverse Collateral est une version autorisante du transporteur et transporteur serait la version euh, vulgose de, de, de Collateral et sachant que moi ce qui me fascine c'est que euh, alors je, je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons il y a aussi peut-être des explications à ce caméo dont je me rappelle plus mais j'aime bien cette idée parce il y a aussi une dimension alors dans ce podcast on a déjà parlé de vulgarité notamment l'épisode sur Showgirls et, et Paul Verhoeven et la vulgarité et on a, on a rarement en tête que Michael Mann est un cinéaste euh, vulgaire mais pourtant il a une certaine notion de, de de vulgarité dans ses films euh, pour ceux qui ont déjà vu même Vice ou même ici dans Collatéral où il y a du rock californien bien cracra mais il a aussi ce, ce, ce goût en fait pour le pour le pour la culture pop un peu un peu un peu un peu ploukose, quoi parfois enfin pas plouk parce que euh, non, en, dire, fait, non vôf, en fait mais... en fait en fait il est tout à fait capable d'embrasser des personnages qui
0: très naturellement eux vont embrasser cette culture-là et il est parfaitement logique que ces personnages-là se connectent à ces éléments musicaux et culturels et ils l'assument tout à fait, ils
4: n'essaient pas de sophistiquer ces personnages. Et exactement, et pour avoir revu le film il y a à peu près un an au cinéma, je crois que je l'avais jamais vu au cinéma, j'en je, reviens toujours à peu près à ce que je disais d'ailleurs, il y a six films qu'on pense connaître par cœur, puis un jour on les voit au cinéma... Euh il y a ce dernier acte, je dis pas ce qui s'y passe, mais juste il y a ce dernier acte où tout d'un coup ça devient presque un film d'horreur où, où Tom Cruise est filmé comme une sorte de bogeyman infernal où du coup il devient l'accomplissement du, du méchant suprême. C'est-à-dire pendant tout le film il était méchant mais charismatique, etc. Et là il devient méchant. T -t tu parlais de dans Il devient laid dans cette séquence. Il devient en fait tellement euh, dangereux, tellement euh, tiré, le visage ensanglanté. Et son corps change.
0: Il passe de, de figure droite et de figure profonde qui donne des principes à une tordue qui est là pour tuer et dont littéralement tout le corps
4: n'est jamais qu'un qu 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 présupposé l'arme. exactement j'aurais pas dit mieux et donc voilà donc pour, si vous aimez euh, les films nocturnes euh, les films où il se passe des, des éléments un peu incompréhensibles je pense à une cerne superbe avec un coyote qui traverse la rue à los angeles si vous aimez ouais cette sorte de poésie urbaine euh, bah qui est donc typique de beaucoup de films de Michael Mann. Euh, Jetez-vous sur collatéral si vous l'avez pas encore vu. Après, je ne déterre pas une pépite euh, inconnue de la carrière de Tom Cruise. Mais même si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. C'est un film absolument immanquable qui, en plus, vieillit très bien parce que, justement, cette patine numérique qu'il a aujourd'hui qui est parce que du coup il a vieilli hein. techniquement on voit que c'est les premières caméras numériques l'image est bruitée comme on a comme l'a dit tout à l'heure Victor et ça lui donne d'autant plus une personnalité euh, qui nous fait presque en fait regretter ce moment-là du cinéma américain un peu chimérique euh, un peu entre deux eaux, un peu entre chien et loup mais un peu chimique presque et, et un peu chimique euh, et en même temps numérique enfin bref c'est magique bref Voyez Collatéral c'est un chef dœuvre Voyez tous les Michael Mann vivement qu'ils nous fassent un nouveau film Adapt. That...
3: Get your hands in the air. That's funny coming from you.
1: Pour conclure cette thématique passée, Simon, tu avais envie de nous parler euh, de, de ce que j'appellerais le dernier film avant que ça parte en couille. Euh, grand, grand film d'un très, très grand cinéaste. On va parler de sex donc. Exactement. Il s'agit de La guerre des mondes de Steven Spielberg.
0: Absolument, mais tout ce qu'on vient de dire m'inspire un truc. Il faut que les gens qui nous écoutent sachent qu'on ne sait pas réparti les films. Genre, oh bah attendez, il y a 10 films dont il faut qu'on parle ou 5 films dont il faut qu'on parle qui veut prendre celui-là
1: ou machin Et, très très et c'est marrant parce que dans la question de l'aléatoire, on a pris vraiment des films qui sont extraits d'une période de six ans dans sa oui. carrière.
0: Et alors justement, et j'allais dire, moi, mon sentiment, c'est parce que avant cette période, non pas que les films ne soient pas intéressants, non pas que ses performances ne soient pas intéressantes, mais avant, il fabrique une statue, une statue du commandeur. On, ce qu'on pourrait dire, il, il construit quelque chose de l'acteur hollywoodien classique gigantesque, une espèce de colonne de talent et d'égo qui monte jusqu'à Jupiter. Et après et après, à partir de Wide Shot*, il fait un truc qui est incroyable et à peu près inédit, ce bon Tom Cruise, il fait une carrière de la soustraction. Soustraction sexuelle avec Wide Shot*, qui est un film sur l'impuissance. Euh, soustraction de la personnalité, de l'action, de tout ce qu'on veut dans tous les films de cette période-là. Vraiment, c'est un acteur qui n'arrête pas de dire, non pas je fais de la composition et c'est dur, mais j'enlève quelque chose de mon personnage, de ma persona et de ma grandeur. Et à mon sens avec La Guerre des Mondes, qui est son plus grand film, et probablement un des plus grands films de Spielberg, en tout cas un de mes préférés de Spielberg, et je le pense vraiment un des plus accomplis en termes de mise en scène, il fait un truc qui va encore bien au-delà de lui, il n'est pas en train de retirer, on va dire, un dernier micado dans un... Dans, dans une architecture très complexe, il fait un truc beaucoup plus fort, il va détruire, non pas lui-même, il va détruire le héros américain, et c'est ça que nous raconte La Guerre des Mondes, c'est... Bienvenue dans une guerre totale dont chaque séquence est un coup dans la gueule, dont chaque séquence est un moment de perfection plastique, de violence thématique incroyable. Il faut savoir, à mon sens, c'est une des plus grandes collaborations depuis, si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis juste avant Le Monde Perdu que Spielberg travaille avec son chef hop actuel qui est janosh Kaminski, Et à mon sens, vraiment... La guerre des mondes, c'est un niveau de grâce incandescent. C'est-à-dire que on est déjà dans ces tons un peu désaturés que va, que va porter au nu Spielberg, mais même dans ces tons désaturés, on va avoir des couleurs très différentes, des teintes très chaudes, des teintes très différentes, véritablement des textures incroyablement variées. À côté de ça, c'est un film qui nous parle absolument et totalement de la perte de la symbolique américaine. Et à chaque fois, que les, que les extraterrestres arrivent. Ils sont là pour détruire un symbole, détruire une idée, détruire une permanence américaine. La première d'entre elles, c'est Tom Cruise. Et on a énormément parlé de cette conclusion dont beaucoup de gens ont dit « Oh ben c'est une conclusion sympa et finalement ils ont de la chance ». Non, c'est une des conclusions les plus noires qu'ait jamais fait Spielberg. C'est probablement la conclusion la plus noire du blockbuster américain. C'est l'histoire d'un type qui a, à un moment le temps d'une séquence de 3 minutes. C'est incroyable de, ré de réussir à raconter ça en 3 minutes. Qui nous a fait le choix de Sophie, qui a abandonné son fils à oui la mort pour aller...
3: Pardon. Mais vous êtes là, Sophie eh Oui, Mais qui a, je suis là.
0: Qui a abandonné son fils à la mort pour tenter de sauver sa fille, qui a, dans une cave, appris face à Tim Robbins, Tim Robbins, qui est quand même l'échelle de Jacob incarné et Mystic River incarné à ce moment-là, qui a appris à sa fille que en fait, être un héros américain, ça pouvait vouloir dire « tu es un type tout seul dans la boue ». Et après ça, quand enfin, après moult rebondissements, moult séquences incroyables, ces corps qui passent sur la rivière, bref, il n'y a pas une seule scène de ce film qui ne soit pas une violence absolue. Et ben, quand on arrive à la fin, non seulement on est allé tellement loin dans la noirceur que, et ça n'est pas un happy end, la seule chose qui peut les sauver, c'est l'arbitraire. La seule chose qui peut sauver ces personnages, c'est un Deus Ex Machina. Pas, pas parce qu'on n'a plus d'idées parce qu'on est allé tellement loin dans l'abominable que la seule manière de leur permettre de survivre, c'est quelque chose qui les dépasse. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Et même après ça, quand il va ramener sa fille et son fils qui réapparaît, à la famille de sa femme, on n'est pas dans le film catastrophe pourrie des années 80-90 où on dit écoute on s'est séparé mais peut-être peut-être, comme pourrait faire la bête à dodo euh, non pas du tout, c'est à dire que il va donner ses enfants à sa femme parce que justement il a amené jusqu'à sa fin, jusqu'à sa putrescence ultime le héros américain et il va donner ses enfants à sa belle famille et lui va rester seul, et c'est l'histoire d'un type qui affronte l'apocalypse, qui constate que l'apocalypse détruit tout ce qu'il y a autour de lui avec une mise en scène, encore une fois, incroyable de Spielberg qui n'avait pas été aussi affûté depuis les dents de la mer. Vraiment. Et tout ça pour arriver à quelle conclusion cet homme-là est seul. Et avec ce film, Spielberg écrouse, achève de détruire le héros américain. C'est la fin de la décennie de la soustraction. Et c'est le moment où il va un peu partir en cacahuète. Et c'est pas pour rien qu'après, il deviendra, comme tu le disais tout à l'heure, un super cascadeur, une superstar. C'est parce qu'après avoir
1: tout détruit, il ne reste plus que le squelette de la star. Bah justement, je me disais qu'on arrive justement à la fin de, de cette thématique passée sur Tom Cruise. Et euh, « La guerre des mondes » me semblait la parfaite conclusion parce que on sait ce qui s'est passé pendant la promo du film. Euh, Spielberg et Tom Cruise se sont brouillés méchamment parce que bah, ils avaient déjà fait Minority Report ensemble, ils avaient déjà fait des choses auparavant. Mais pendant toute la promo de « La guerre des mondes », Tom Cruise s'est beaucoup plus concentré à faire la promo de la Scientologie qu'à faire la promo du long métrage. À partir du, du moment où, justement, il a détruit le héros, il a commencé à détruire sa com', est-ce qu'on peut dire que c'est avec la guerre des mondes qu'on perd, qu perd définitivement Tom Cruise Je te dirais pas
0: qu'on perd définitivement Tom Cruise, je te dirais qu'on gagne son geste, à mon sens, le plus conscient, le plus total, et néanmoins le plus organique d'acteur. Et véritablement, c'est un film dans lequel... C'est un truc qui est très rare. On a des séquences qui sont de pure séquences de mise en scène et de concept. Typiquement, le moment où le premier tripode sort du sol, qui est une séquence qui est là pour te rappeler toute la carrière de Spielberg, y compris la liste de Schindler, parce que c'est quand même pas un hasard si les rayons laser transforment les êtres humains en poussière et si tu as ce film de SF qui devient un film d'horreur, qui te dit la monstruosité, c'est pas l'explosion des tripes, c'est pas la violence, c'est le néant et la disparition. Eh ben si malgré tout, dans cette séquence-là, Tom Cruise peut exister, c'est parce que lui aussi amène sa carrière à un point de quasi-disparition que je trouve magnifique. This is an extermination.
1: C'est ainsi que se termine notre émission qui a été sûrement encore trop longue je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout d'idée de combien de temps va durer cette émission au final. Sachez que pour la prochaine thématique passée dans la prochaine émission c'est moi qui choisis les films que vont regarder chaque membre de l'équipe indépendamment je choisis un film pour Clara, pour Simon pour Sophie et pour Marc, ils ont vraiment très très hâte de voir ce que je leur ai réservé et en échange, en contrepartie, à eux quatre, ils doivent décider le film que je vais regarder je vais être très honnête avec vous, j'ai un peu peur en tout cas je vous remercie énormément de nous avoir suivi, euh, si vous voulez laisser une note sur iTunes ou vous abonner sur les différentes plateformes de podcast n'hésitez pas, suivez-nous aussi sur Twitter at le cinéma. Merci beaucoup Clara. Merci Victor. Merci Simon. Attention la butailleule, la chihuahua. Merci beaucoup Sophie.
3: J'ai pas, pas mieux à dire que, donc euh, salut.
1: Merci beaucoup
4: Marc. C'est anecdote.
3: <rire>
2: <rire> <rire> Merci
1: beaucoup de nous avoir suivis, on vous donne rendez-vous dans deux semaines Pardon le cinéma ne s'arrête pas cet été et vous parle encore de ciné car les salles sont ouvertes tout l'été On se retrouve dans deux semaines. Salut salut
2: Arrêtez j'en suis fini. Rembourser
1: nos invitations. nos Qu'allons-nous faire Par Osiris Mais il se débrouille. Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
2: cinéma fait de toi un bon cabaret. Et quoi Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire
0: une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bonne
2: soirée. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.